0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar no Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale, la domanda della settimana, non riesco a guardare serie tv. Consigli? Considerazioni sulla notte degli Oscar e sul Pinocchio Gate. Chloe Jao non ha vinto l'Oscar per fare gli Eterni. Districhiamoci da questa pretestuosa tesi. La questione di Rotten Tomato, Squarto il Potere e Paddington 2, e di come si deve sempre contare sulla caciara. Ritorna Dexter Morgan. Parliamo della serie e parliamo di cosa mi aspetto da questa nuova incarnazione. Si può fare il fumetto di Isabella Di Leo che parla del sodalizio tra Mel Brooks e Jim Wilder, di come è stato realizzato Frankenstein Jr. e di come il lavoro del filmmaker e dell'attore non siano propriamente un percorso facile. Jiu Jitsu, lo lo sci-fi di arti marziali con Nicolas Cage che sbaglia tutto. E infine la recensione dei Predatori, il film di Pietro Castellitto che rappresenta il cinema che vorrei per l'Italia ragazzi bentornati e bentrovati anzi ragazzi e ragazze sul divano di Ale Eh, sono veramente super contento di avervi qui anche questa settimana è una puntata pienissima di argomenti interessanti sono davvero tante cose belle da da discutere e non vedo l'ora di addentrarmi nella puntata però come sempre sapete che ci sono un po' di convenevoli un un po' di chiacchiere prima, stiamo tornando a un format più... Eh, usuale la, la road to the Oscars ha un po' ehm, deformato il format, oggi tirerò le conclusioni, nei prossimi giorni magari recenserò qualche film che come sapete non ho recensito durante il road to Oscars per via dell'insolito percorso che c'è stato quest'anno eh, però si ritorna a una struttura più canonica del podcast quest'anno il round di Oscars è stato confusionario un po' come tutto, è un po' tutto confusionario e Però. E quindi si spera più che altro che l'anno prossimo sarà meno confusionario ci sarà qualcosa di un po' più strutturato di un po' più bellino anche con delle situazioni normali quindi si ritornerà ad avere qualcosa di più normale in questi giorni sono ritornato a guardare qualcosa che non sia relativo agli Oscar sto guardando un po' di serie tv eh, una di Netflix che è arrivata su Netflix recentemente sto guardando una che non vedo l'ora eh, di riuscire a parlarvi, sto facendo fatica a guardarla non per colpa della serie ma per colpa di impegni e altre cose però veramente non vedo l'ora di parlarvi di... la serie si chiama Warrior, la trovate anche su Sky, io sono completamente impazzito, mi, mi sta piacendo veramente tanto e non vedo l'ora di parlarvene un po' di più nel dettaglio sicuramente la porterò anche su cinefax a livello di recensione perché mi sta è proprio uno di quei casi televisivi particolari poi se ne parlerà perché c'è anche un, un bel, una bella domanda appunto come avete sentito in introduzione relativa alle serie tv eh, però guardate qua, allora in Italia ho visto che sono stati riaperti i cinema, riprendo questo argomento brevemente quindi se potete andare andateci perché siete fortunatissimi soprattutto per quanto riguarda Nomadland se non l'avete ancora visto guardatelo al cinema io non l'ho ancora visto però il buon Teo Yusufian di Cinefax mi ha detto guarda l'ho visto in sala parlando nel gruppo che abbiamo di redazione ha detto guardate io l'ho visto in sala e sono davvero contento di essere andato a vederlo in sala perché è uno di quei film che pattisce la televisione può sembrare un discorso Assurdo, però è così, nel senso che i film sono pensati per il cinema, non sono pensati per essere visti nella televisione. Ritorniamo al solito discorso. Ah, ma io ho il proiettore a 260 miliardi di K e ho il Dolby Digital, ho le cuffie, no? Gli scancelling. Che tutto bello, ma non è la stessa cosa che vederlo al cinema. Un film che fa un lavoro per portare il film in sala e a casa ce l'hai per forza depotenziato e per forza di cose depotenziato e alcuni film ti possono arrivare meno perché chi fa la regia ha determinate scelte eh, nel formato determinate scelte nell'inquadrare e, e ci sono magari dettagli a schermo o scelte anche di fotografia che a casa non ti arrivano, non è la stessa cosa, non hai lo stesso senso è un linguaggio per immagini e se tu le immagini non le vedi, co- non le vedi come sono eh, come vanno intese quella cosa lì ti arriverà di meno poi è ovvio che, no, che col passare del tempo perché ragazzi noi pensiamo che certe cose siano sempre esistite noi diciamo eh no ma allora perché ci sono supporti fisici sì ma ragazzi il VHS è r- cioè la visione a un video non è così anziana nel senso sì è, è cioè la stiamo dando per scontato ma non è così anziana e fate conto che il VHS non è stato una vera fonte di fruizione del cinema perché vedevi tutto in uno schermo 4 terzi io mi ricordo l'eccitazione di mio padre quando comprò una versione adesso non vorrei ricordarmi male ma mi ricordo una versione di credo balla coi lupio di Forrest Gump su VHS che però... Era pensata per i televisori 16 noni. E che quindi potevano. O forse era pensata per dei televisori grandi che ti permettevano comunque di se la cassetta era stampata in modo tale da vari 16 noni a schermo, di poterli vedere. Era una cosa di questo tipo, perché altrimenti avevi, diciamo, il 4 terzi, quindi avevi parti di schermo diciamo tagliate. Quindi quando arrivò il DVD fu una rivoluzione perché lo vedevi esattamente come era il cinema e ora siamo abituati a questa cosa ma è piuttosto recente il cinema a casa è una cosa secondaria Cioè, nel senso che è una cosa che è nata dopo ma il cinema è nato per il cinema cioè, quando, sento, quando sento dire o leggo no? ma andare al cinema è una cosa per appassionati no è come è inteso il, è come è intesa l'esperienza è così che è intesa non è intesa per guardartelo a casa poi sì, te lo puoi guardare a casa ma non è la stessa cosa cioè è, è veramente è, non è uguale non è proprio uguale è un po' una distopia l'idea che, che ha qualcuno che un giorno si guarderà tutto a caso per me è una follia è la stessa cosa per me di quando non lo so Woody Allen nel dormiglione si sveglia nel futuro e loro fanno sesso virtuale e lui, e lui sbrocca perché dice ma che cos'è questa cosa per quanto possa andare avanti la tecnologia per quello che vedete, non sa mai la stessa cosa. Cioè capite, c'è una freddezza diversa che va a depotenziare l'opera indubbiamente e ve lo posso dire perché l'idea di andare a guardare eh, potrei dirvi Velluto blu, potrei dirvi Elephant Man, potrei dirvi questi vari film di Lynch che sono riuscito a rivedere poi in sala ma anche un film ingenuo come SOS Fantasmi, che ho visto questo Natale in sala, mi ha dato un senso diverso. Soprattutto la scena finale, dove poi lui canta e canta col pubblico, e canta palesemente col pubblico del cinema, quella cosa che è stata tenuta nel film. Al cinema è diverso, funziona quella cosa lì, no? Che a casa è un po' ah ok, è questa cosa per il cinema. Eh sì come la stessa cosa a vedere eh, la vita è meravigliosa il, um, tutti insieme appassionatamente La La Land La La Land io l'ho visto due volte al cinema perché mi era piaciuto il film ma perché mi piaceva proprio l'estetica del film è un'esperienza completamente diversa quindi se potete andare a vedere Nomadland, contrariamente a me che qua i cinema in Irlanda verranno riaperti a giugno si pensa, se non ricordo male il 7 o il 10 giugno quindi ce n'è ancora per un bel po' cavolo andate per favore perché prima di tutto premiate un film e poi se ne parlerà bene e poi premiate anche voi stessi cioè, potete davvero avere una quadratura io ve lo ripeto come si parla in un'altra puntata con un ragazzo che ha chiesto dei festival come esperienza non è la stessa cosa cioè, vedere i film in sala, su, sul, sul televisore è una, una delle cose che mi sta tediando più in assoluto della mia vita indipendentemente dal fatto di essere un cinefino o meno ma prendete anche i film d'azione è Godzilla vs Kong qualsiasi cinecomics vederlo in televisione Sì, ok, te lo vedi comunque ma quello che ti perdi di dettagli eccetera eccetera anche il movimento dell'azione come può diventare stucchevole sulla televisione lo schermo del cinema ha una sensazione diversa è molto più imponente, riempie giustamente nel modo giusto lo schermo, anche Pacific Rim, io l'ho visto in sala era stupendo in sala, stupendo. Non so chi l'ha visto in, in casa, a casa cosa ha visto. Peggio ancora chi ha avuto la, la pretesa di criticarlo, come ho visto molte critiche guardandolo addirittura in streaming, dove la quantità. in streaming non sulle piattaforme in streaming pirata dove la quantità di, di dati che vengono persi per la qualità di quello che è necessario per lo streaming stesso, per la natura stessa dello streaming è devastante quindi immagino che capolavoro vi siete visti eh, piratandolo quindi ragazzi se potete andare al cinema andate al cinema se hanno riaperto le sale da voi però veniamo dai, veniamo alle agli argomenti della settimana come dicevo prima sono tanti, sono interessanti io cercherò di andare mega spedito ed essere super esaustivo eh, però state con me state con me partiamo dalla domanda della settimana che mi viene posta da Nicolò Mattiello eh, e mi scrive vado subito a leggere il messaggio ciao Ale, ciao Nicolò Parto con i complimenti per il podcast, ormai mi tieni compagnia fissa tra la cucina, pulizia eccetera, ti ringrazio Nicolò, sei molto gentile. La mia domanda è più una richiesta di aiuto, hai qualche consiglio per chi non riesce a guardare serie tv? Sistematicamente abbandono praticamente il 90% delle serie che inizio e mi metto a guardare un film o a leggere. Detto ciò, grazie per avermi convinto a guardare quella porcata che è zero, non era inteso, ti giuro che non era inteso, e grazie per tutti i podcast e le ore di compagnia allora come dico io sempre allora Nicolò grazie mille per i complimenti e quant'altro però come dico io sempre io non dico mai a nessuno non guardate questa cosa io vi do la mia opinione e poi voi siete liberi di guardarlo. il fatto che ti abbia portato a guardarla mi preoccupa un po' e in parte magari risponde alla tua domanda non lo so e perché magari ti piace guardare la zozzeria per curiosità non lo so non lo so qual è il il la ragione però mi dispiace averti costretto a questa esperienza parlando invece de- della tua domanda che è molto eh, intelligente perché non è un problema tuo cioè non devi essere costretto ad andare a un meeting e mettervi in cerchio e dire ciao sono Nicolò non guardo serie tv tutti non mi vogliono bene perché parlano solo di quello e per favore aiutatevi non c'è bisogno che vai in un gruppo di supporto eh, perché è una cosa abbastanza non dico comune perché c'è una larghissima parte di gente che vede le serie tv però è una cosa che c'è e molte persone dicono magari no guarda io non ce la faccio a guardarmi una serie tv di 20 episodi di 12 episodi di 8 episodi quello che è perché quegli 8 episodi sono almeno 5-6 film che avrei potuto guardare o quello che è a secondo del minutaggio scelto dalle serie tv e che da una parte per me è una follia per me è una follia perché come amante del linguaggio per immagini denigrare la serie serie tv o la televisione come mezzo è veramente ehm, ingenuo ecco volevo dire stupido ma è sbagliato è ingenuo perché è un mezzo come un altro lo aveva capito infatti David Lynch negli anni 90 quando gli dissero Fightinpix fine anni 80 poi uscita negli anni 90 però gli dissero Peaks e lui disse ai produttori ma scusate possiamo girare con una dignità lui pretese mezzi all'altezza ed è per quello che cambiò la serialità sia per la scrittura ma anche per il modo di fare televisione cioè lui pretendeva che ci fossero dei mezzi decenti perché lui stesso nell'intervista dice <coughs> scusate più che altro anche nella sua biografia dice io andai lì dicendo ma scusate ma non è perché televisione allora dobbiamo ovviamente lui ha detto così però reneferrettizzarci e quindi fare le cose appena di Segugio dobbiamo comunque dare una dignità a quello che stiamo facendo quindi scriviamo bene, giriamo bene mettiamo in scena bene è un altro mezzo però a, a, che in quanto eh, p- privo delle, delle, dei grossi mezzi del cinema comunque dotato di altre peculiarità che ne cambiano lo storytelling ci può dare altre, altre possibilità e lui parla sempre questo concetto solo di continuing story cioè una storia che va avanti perché poi l'hanno capito tutto 20, tutti vent'anni dopo anche i grossi registi che in televisione hai più spazio puoi fare quello che il cinema non ti fa fare se ne è parlato molto spesso non è che Sergio Leone era uno che c'era una volta in America doveva essere divisione 2 durare 6 ore i cancelli del cielo di Cimino, che quello originale solo dura più di 5 ore. Poi l'hanno tagliato in un compromesso dopo anni di liti e quant'altro, però ci sono sempre delle ambizioni diverse da parte dei registi, a volte mal riposte perché magari inzeppano troppo quello che è di informazioni che non servono. A volte. è è l'esigenza di voler approfondire certi personaggi perché li ami, perché gli vuoi bene vuoi sapere dove vanno avanti vuoi sapere cosa fanno vuoi dargli una crescita che sia più curata e che lo spazio di eh, 180 minuti 120 minuti, 90 minuti quello che è che ti dà il cinema non è abbastanza ti serve di più e ti serve un diverso tipo di fruizione anche perché eh, io amo anche molto i mezzi pop eh, con, la, con le serialia, realia, serialità non riesco a parlare in televisive e con eh, il fumetto determinate cose ci sono cresciuto e quindi gli voglio bene perché ne ho imparato ne ho, ne ho assorbito prima per osmosi e poi studiando il linguaggio e la serie tv ti può dare queste cose a personaggi più approfonditi storie più dense più estese e anche più complesse molte volte e soprattutto la serie tv è diventata mezzo pop perché eh, come il cinema ma anche più del cinema è accessibile a tutti la televisione c'è una cosa e, e soprattutto è un linguaggio che cattura molto pubblico perché conta sul fatto di, eh, di lasciarti attaccare a questi personaggi e alle loro storie è una cosa più appassionante anche per il loro fatto di avere comunque Una storia che va avanti episodicamente, quindi che ti lascia appeso a qualcosa. È un po' come leggere un libro: se sei molto veloce te lo leggi tutto di fila, ma non è alla portata di tutti, o in altri casi, semplicemente a capitoli vai avanti e rimani lì, ah, non vedo l'ora di leggere il prossimo capitolo. Io sono sempre stato contro questa cosa di denigrare i mezzi, Eh, però questo non mi sembra il tuo caso, tu semplicemente fai fatica a fruire della serialità eh, televisiva quello che ti posso dire è chiediti che cosa ti piace e chiediti cosa la, se- la... <ride> parte tipo Ken cosa, cosa la serialità può fare per te non cosa puoi fare tu per la serialità <ride> ho invertito un po' la cosa però per farla calzare nel tuo caso però sta di fatto che eh, la serie tv cosa ti può dare a te come spettatore e da quel punto vai a vedere cosa puoi puoi fruire e ti, ti do degli esempi per darti anche un'idea e anche a tutti gli altri che magari hanno lo stesso, eh, la stessa cosa la serie tv ti può offrire qualcosa di limitato cioè quindi l'ambizione che si diceva prima io voglio raccontare una storia la storia è grande non mi possono servire due ore e mezza tre ore, me ne servono nove me ne servono dieci e quindi devo fare per forza una serie televisiva di 8, 9, 10, 12, 13 episodi quello che è da X 40, 50 1 ora, 50, 60 minuti quello che è l'uno puoi fare così e allora in quel caso lì se vuoi una serie limitata che eh, ti intrattenga con una storia che sai che ha un inizio e una fine e così è, così rimane ok, ci sono c'è Chernobyl bellissima di HBO molto pesante, molto pungente ci può stare Watchmen se magari sei interessato a eh, supereroe la decadenza del supereroe però qualcosa di un attimino più denso Watchmen è una cosa buona tra l'altro ci sono dei riferimenti al fumetto di Alan Moore alla storia di Alan Moore perché l'autore lo ha scritto come una sorta di continuazione è una sorta di seguito non ufficiale ma sta di fatto che anche se non hai visto il fumetto secondo me te la puoi godere devi stare attento a quello che, che, che succede che dicono però te la puoi godere eh, la regina degli scacchi è una discreta serie eh, ha secondo me delle cose da animare però è una, una serie che iniz- ha un inizio e una fine ha un arco eh, narrativo eh, True Detective che ogni stagione ha una sua storia Ne ho fatto tre stagioni fino ad ora eh, però la prima, la prima stagione ogni stagione ha una sua storia che inizia e finisce la prima è secondo me è una gran bella serie tv te la puoi vedere eh, The Night Of The Night Of è un bellissimo cosino Maniac su Netflix eh, che è ispirato a una serie nord-europea, se non mi ricordo male l'hanno rifatta eh, con John Hill e Emma Stone e, um, dio mio eh, non mi sto ricordando il nome del regista che ha curato tutta la serie Kerry, 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 Kerry ve lo ricorderete voi perché <ride> è il regista poi dell'ultimo 007 ehm, il regista di uh, Beast of No Nations, se non mi ricordo male, Fuku qualcosa, non mi sta venendo mai il nome. Vado avanti. Comunque, queste sono delle belle serie limitate. La storia che ha un inizio e una fine in X episodi e che hanno un bel uh, un discreto passo. E, um, in altri casi, in altri casi puoi andare sulle serie classiche, però su quelle te ne consiglio alcune un po' più uh, autoriali perché nel corso del tempo le serie tv si sono evolute cioè Twin Peaks ha fatto un determinato tipo di scuola che molti hanno seguito replicando negli errori che la televisione aveva imposto a Lynch facendolo anche allontanare dalla serie per una buona parte della seconda stagione Eh, ma sta di fatto che quella televisione a un certo punto è morta perché si è riconosciuto il potenziale che poteva dare a determinati autori e quindi potenziale di fare delle storie Complesse che vanno avanti, che raccontano qualcosa che è molto più strutturato. I personaggi, come partono e come finiscono, sono due situazioni molto opposte. Molto spesso, comunque, sono una situazione di maturazione. Sono molto. Le serie tv è una cosa che va studiata un po' di più come, eh, come, come fenomeno, perché alcune sono davvero. eh, dei dei piccoli capolavori e le serie tv degli ultimi 15 anni diciamo indicativamente hanno assunto anche dei tratti autoriali cioè che hanno un autore, uno showrunner che le inventa e che le porta avanti e che le cura fino alla fine e al quale danno un'impronta molto ben precisa ti potrei dire Boardwalk Empire 5 stagioni Steve Boucher il protagonista assoluto anche se c'è Michael Pitt e molti altri, ma molti altri attori di, un, di certo livello e parla di questo criminale Naki Thompson che è davvero esistito e che durante il proibizionismo ha fatto dei disastri ed è una bellissima serie di HBO che non trattiene nulla, c'è il sesso, c'è la guerra c'è una discreta, un discreto um, display, un discreto aiutatemi, un discreto utilizzo della violenza, è molto grafico anche per quanto riguarda il sesso e quant'altro, ma non per voyeurismo, perché la cosa che a me piacque di Boardwalk in è che non era bigotto come tante altre serie, che siccome siamo negli anni 20, negli anni venti c'è sempre il... Il, questo spettro assurdo che si, a un certo peri- in un certo periodo dell'umanità il, t- il sesso non esisteva la droga non esisteva violenza, alcol, non esisteva niente non so perché c'è questa cosa idealizzata perché erano un po' più puritani e tenevano le cose un po' più nascoste il pudore si erano sviluppate molto di più determinate cose ma in Boardwalk Empire cioè, i criminali erano cattivi trombavano eh, cioè la corruzione c'era e quindi in questo telefilm c'è tutta questa cosa qui eh, ti potrei consigliare Sonso Manarchy eh, motociclisti, criminali eh, sono 7 stagioni però fai conto ecco sia Boardwalk in Park tutte queste serie che ti consiglierò sono tutte da 12 episodi massimo stagione cioè nessuna di queste è la classica serie tv da 20 episodi perché quello posso capire che per te possa essere un accollo stare dietro una cosa per 20 episodi queste sono tutte da 10, 12, 13 episodi stagione quindi fai anche meno fatica cioè te ne guardi una stagione e anche, ecco c'è anche questa cosa da capire Essendo che sono episodi che cioè c'è un arco. Non ti puoi aspettare che il primo episodio ti dica tutto. Alcune serie ci riescono, altre ci, ci mettono un po' di più. E sono Anarchy è stupendo. Questa banda di motociclisti, eh, criminali in California, in questa città in California, eh, e tutte le loro vicende. Poi, tra è molto shakespeariano perché c'è il re, il re che però. Eh, e una sorta di re usurpatore, tra virgolette, perché prima c'era un altro re che era il padre del protagonista, la regina è la madre del protagonista, poi c'è un Perlman, eh, c'è lui, Jack Steller, il protagonista, è interpretato da Charlie Hannam, ecco sì Charlie Hannam, corretto, che a me è peso un sacco, è pieno di attori. È molto fighi c'è Taylor Sheridan che fa una parte e per più di una stagione e quindi te lo posso consigliare è, molto, è uno di quei telefilm che non è diventato super popolare anche perché io mi ricordo che in Italia ha ah, distribuito benissimo la prima stagione andò su Sky se non mi ricordo male Su eh, c'era un canale che adesso non mi sto ricordando che mandava tutta questa roba quel canale a un certo punto non so cosa è successo la seconda stagione è arrivata non so quanti mesi dopo a un certo punto inizierò a distribuirla a caso su cielo in terza serata però eh, quella era un'epoca in cui internet ormai era esploso quindi io guardavo direttamente in originale confesso questa cosa le guardavo online perché la programmazione italiana era inseguibile quindi in Italia non fu un grandissimo caso fosse uscita ora sarebbe esplosa di più eh, però all'epoca diciamo che ha spaccato abbastanza come serie tipo The Wire anche qua 5 stagioni eh, Questa è molto action più di eh, spionaggio polizia e cose così molto ganza Breaking Bad non te la so spiegare perché te l'avranno nominata in 50.000 anche qui 5 stagioni eh, contestualmente ti potrei consigliare Battle Call Saul anche eh, adesso deve uscire la sesta stagione Mr. Robot, Mr. Robot è proprio autoriale c'è un'idea di un autore dall'inizio alla fine che si studia inquadrature si studia eh, le sensazioni che vuole dare questa serie è una serie veramente originale e molto figa su questo hacker che si mette a contrastare questa Evil Corp che in verità è semplicemente una, una compagnia che non si chiama Evil Corp ma la chiama lui così è molto Mind molto Mindhunter creata da david fincher sono per ora due stagioni si sta parlando se arriverà mai una terza e sostanzialmente segue la nascita del quel dipartimento di fbi che aveva iniziato a studiare la psicologia dei criminali dei serial killer per riuscire ad acchiapparli per evitare che andassero in giro a ammazzare gente per anni prima di riuscire effettivamente a acchiapparli quindi studio dalla psicologia ed è molto ti fa gelare molto il sangue perché sono in eh, Ricostruzioni di interviste fatte serial killer veri è, è molto bella come serie. Eh, Atlanta ti posso consigliare, dovrebbero averla messa su Disney Plus. Parte del pacchetto Star con eh, Glover, ehm, che Donald Glover, che fa questo ragazzo ehm, del siamo ghetto più o meno di Atlanta che è invischiato con rapper cose del genere che vorrebbe diventare uno dell'ambiente molto ganza, davvero molto bella in Italia è arrivata poco a livello di seguito ma è molto figa Sherlock, che sono 4 stagioni ma sono in totale 13 episodi e sono i romanzi di Conan Doyle rivisitati in chiave moderna magari ti può interessare una cosa del genere e infine Bojack Horseman Animata, probabilmente la conoscerai, sono sei stagioni, anche qui ogni stagione sono circa 12 episodi, te la consiglio col senno di poi, nel senso che io ogni volta che sento parlare anche tra virgolette influencer o personalità di internet di e Horseman, mi metto le mani nei capelli e voglio morire, e voglio morire perché la trattano sempre sento sempre dire questa baccata. ma la prima stagione non è un granché poi dalla seconda decolla non è vero cioè, già dalla prima stagione si vanno a tessere tutte quelle che sono le trame della continuity di Bojack Horseman di quello che è poi tutta la narrativa la prima stagione getta molte basi ma già ridi Cioè, io sento anche dire Bojack Horseman non fa ridere non è vero, il problema è che io non so anche poi se questi personaggi, perché tutti, a tutti piace dire ah lo guardate in originale perché è in italiano, ah oh mio Dio non la guardo. Però secondo me molti le guardano in italiano e se guard- le guardano magari in originale io non so in nessuno dei casi quanto del contesto beccano perché Bojack Horseman è prima di tutto complessa dal punto di vista visivo perché a volte ci sono delle gag che avvengono in secondo piano cioè tu stai, stai seguendo un, du- un dialogo tra due in secondo piano succede qualcosa di folle che fa comunque spaccare da ridere è cartelloni pubblicitari che hanno riferimenti a film esistenti ehm, o che magari portano avanti cose che succedono in secondo piano che portano avanti una storyline parallela che viene raccontata insieme a quella principale o insieme a quella di qualche altro personaggio e soprattutto è piena di riferimenti a Hollywood e al mondo di Hollywood, vero perché è una satira di quel mondo lì e poi ne parlerò per un argomento che è parte di questa puntata che ragazzi se non, non capisci le battute o se in italiano vengono tradut- tradotte male perché magari loro dicono Eh, ma chi cavolo la capisce questa cosa e fanno una traduzione diversa quella battuta non la capirai mai perché magari è fatta male tradotta in italiano o perché magari in lingua originale se non segui determinate dinamiche di Hollywood non la capirai Eh, molti pensano che sia un difetto della serie A me è capitato di parlare con persone che hanno detto vabbè ma io non è che mi posso mettere a seguire le dinamiche di Hollywood per capire una serie ok ma il creatore di Bojack non si può mettere a scrivere la serie più blanda della storia per fare dei joke che vadano bene anche a te che vivi a Sassuolo, a uno che vive a, a Lione e uno che vive a Porto lui fa una serie televisiva e uno show per eh, l'America, cioè lui l'ha fatta per quel pubblico lì, cioè, lui l'ha fatta per Hollywood, cioè, lui, è, è quello il, il prodotto, è una serie per gli americani, non è una serie, poi che abbia successo nel resto del mondo è bello, perché comunque co, per come va la narrativa è universale Bojack Horseman perché poi affronta la depressione e l'alcolismo in modo molto intelligente e anche le storie dei vari personaggi sono davvero ganze anche uno come Todd che è una spalla diventa molto stratificato andando avanti persino Mr. Peanut Butter che è il cretino eh, della situazione perché è un Golden Retriever ecco sono animali antropomorfi mischiati a persone vere e questa è la peculiarità di Bojack Horseman tutto a cartoni animati ovviamente però ecco Mr. Peanut Butter è un golden retriever perché è il il classico biondo californiano figo coi muscoli che però non capisce un un ciuffello è è tutto così Bojack c'è Quentin Tarantulino che è una tarantola (ride) è Quentin Tarantino è tutto così eh, Bojack però un po' devi starci dietro un po' è universale perché comunque riporta dei temi su questo protagonista che tra l'altro è antipatico per molto pubblico perché il tuo eroe però è difettosissimo e si parla dei suoi difetti e della sua crescita che è un ulteriore strato che va a complicare questa serie perché il coraggio di mettere un protagonista antipatico cioè e il coraggio è oltre al fatto di farlo bene perché poi la cosa bella è che tu segui lui ma anche tutti i personaggi collaterali che gli stanno attorno e sono tutti curati e crescono tutti in una maniera straordinaria sto spaccando tutto, comunque te la consiglio per questa ragione, però appunto ti metto le mani avanti che alcune battute potresti non capirle se non segui determinate dinamiche, però io quando sento dire non fa ridere la prima serie, non è granché, non è perché non capisci tu le battute, non capisci tu il tono, allora la serie è brutta, cioè questa cosa bisogna sempre bisogna sempre ognuno dovrebbe mettere un po' le mani avanti. Cioè, non ho capito io, magari è colpa mia. No, no, è brutta la serie. Ok, va bene. È lenta la prima stagione. Va bene. E comunque, venendo da altre cose, potresti magari avere più interesse a seguire qualcosa di antologico? Quindi ogni episodio è una cosa diversa. Eh, Inside number nine The Twilight Zone o Black Mirror sono tutte e tre figlie di The Twilight Zone in verità cioè Inside Number Dine e Black Mirror tutte e due inglesi sono figlie di Twilight Zone americana che è i confini della realtà questa serie dove in ogni episodio c'è un fatto strano e assurdo che capita e che ha sempre una morale eh, particolare per il protagonista che ne è coinvolto ehm horror più o meno diciamo così sono delle serie eh, oppure ecco eh, antologica che finisce the horror ehm, Hill House The Haunting of, of Hill House è bellina è una bella serie è una buona serie oppure ci sono le serie quelle che io definisco de faticanti cioè quelle serie che come inizia una scossa puntata torni a casa devastato dalla vita cioè non ce la fai più hai avuto una giornata che non ne puoi più, l'unica cosa che vuoi è stare tranquillo e ti guardi una sitcom, How I Met Your Mother, Scrubs, The Office, eh, oppure ti guardi qualcosa come Californication. Ecco, Californication si è un po' dimenticata, che protagonista è, è oddio, David Duchovny, il molder di X-Files, che praticamente interpreta questo scrittore con, costruito sull'archetipo come personaggio a grandi linee, quando tutti dissero è costruito sull'archetipo di Bukowski la gente poi criticava la serie Eh, ma quello la serie non è Bukowski e infatti si chiama Hank Moody cioè cosa non hai capito di un personaggio che si chiama Hank Moody che vive in California nel nostro tempo e non negli anni 80 eh, slash 70 slash 90 cosa non ti è chiaro di una serie che si chiama Californication e non la vita di Bukowski e quel personaggio si chiama Hank Moody cosa non hai capito comunque è ispirato a quel tipo di scrittori lì come è ispirato anche a eh, Miller e come mille altri scrittori eh, di quell'epoca un po' alcolizzata, dannata e maledetta e c'è molto sesso, è molto trasgressiva è molto rock perché racconta appunto di un, un uomo che all'epoca, quando nel presente del telefilm è un uomo di oltre 40 anni quindi era un, un uomo degli anni... 70, 80 che era giovane negli anni 80 in quel periodo lì eh, quindi Rolling Stones quella cosa che, quel tipo di, di vita folle, piena di droga e così, e racconta la sua vita da scrittore a, a Los Angeles, ed è molto ganza, eh, peccato per l'ultima stagione che finisce un po' in cacciare è un po' per la penultima eh, però è una bella serie, cioè è molto defaticante, molto bella le prime stagioni sono fantastiche eh, oppure, ad esempio, ti potresti guardare il classico House, Dr. House, che sono 2000 puntate a stagione, però è una bella serie, la metti su, la guardi, il personaggio è costruito molto bene, va molto avanti in modo interessante andando avanti con le stagioni. E Yuglory ci cioè, ha fatto una bella carriera con questo personaggio, una seconda carriera, perché lui nasce come attore comico. Ed è appunto una di quelle serie dei faticanti perché... La guardi, sono tante stagioni, però nel senso eh, non è super impegnativo, non è un Chernobyl, non è Watchmen, non è eh, True Detective, non è Mind Hunter, sono s- serie meno complicate, un po' diciamo tra virgolette vecchio stampo per, molto, per molte cose. Ripeto, il mio consiglio è cerca di capire cosa vuoi tu da un intrattenimento. Guarda caso tutto quello che ti ho considerato è roba tra virgolette di genere, eh, crime, thriller, eh, c'è Chernobyl che è un diciamo semi biopic ehm, o c'è un qualcosa di horror eh, che sono Insaneman, Nine, The Twilight Zone, Black Mirror e poi c'è commedia, sitcom, eccetera eccetera, Californication che possiamo definirlo drama ma non è propriamente un drama eh, non ti consiglio appunto i drama perché io ritengo un'opinione molto personale che i drama non funzionano sempre cioè ogni volta che io ci sono delle serie tv dalle quali sto eh, alla larga che vorrei recuperare che però so già che mi deluderanno perché alcuni mi hanno già deluso eh, potrei parlare di Normal People Normal People che ha vinto dei premi di ehm, oddio. Oh ehm, lui è un regista molto famoso, ha fatto anche dei bei film. Eh, oddio, come si chiama? Lui è Lenny Abramson. Lenny Abramson. Lo sono andato a cercare al volo. Eh, chi ha fatto diretto The Room, eh, è, un, è un buon regista, Adam. And Paul eh, Frank. Eh, è un buon regista. Per me, questa eh, la devo finire di vedere però è una di quelle serie che non funziona davvero fino in fondo cioè io credo che certi eh, certi tipi di serie tv non, non, non calzino effettivamente bene a quello che è lo spazio di una serie Cioè, secondo me a volte sono un po' è troppo, cioè faccio fatica a vedere una serie di questo tipo cioè a un certo punto soffro proprio nel guardarla per quanto possa essere interessante, anche Guadagnino ha fatto la sua serie Vorrei vederla ma non sono sicuro. <ride> perché un conto è un film, un conto è una serie dove magari per 12 episodi ti devi cacciare un determinato tipo di racconto e non ti va, magari. E dipende anche da come è strutturato il racconto, da che tipo di mood. Eh, però io credo che per certi generi il film sia meglio. Cioè, eh, perché... Mh, non ti dà la stessa sensazione di una continuing story cioè di una co- storia che ha un intrigo un intreccio il dramma ha veramente poco di intreccio cioè non c'è un... perché la serie tv comunque si fonda su questa cosa di sì è una storia continua da episodi però che ha eh, qualcosa sotto che ti tiene lì e il dramma non... cioè per me a volte non cozza un po' col... con la televisione però al di là di questo mio discorso Cerca quello che la televisione può fare per te a livello di intrattenimento e trova quella cosa lì. C'è, c'è, cerca di capire cosa ti può, ti può dare, cosa cerchi tu da un intrattenimento. Cosa, appunto, leggi un buon libro, guardi una serie tv, è la stessa cosa. Vai avanti con i capitoli, eccetera, eccetera. Cerca di capire più che altro che tipo di serie vuoi. Cioè, se vuoi una serie De Faticante. Eh, da guardare ogni tanto così se vuoi qualcosa di più impegnativo che ti guardi quei 13 episodi e poi stacchi per un po' oppure ti guardi solo quei 13 episodi e stacchi per un po' eh, dipende cioè poi c'è una cosa anche assurda come Wallander che è una sorta di eh, è, un po', è un po' con le operazioni tipo Montalbano però fatte per certi versi un po' meglio cioè dopo un episodio dura un'ora, un qua, un'ora e quaranta e sono non so, quattro episodi a stagione che è più o meno anche l'idea di Sherlock per alcune cose dove un episodio dura un bel po' più di un'ora a volte, però è quello è la storia un po' più complessa. Quindi cerca di capire ehm, cosa cerchi tu, eh, vedi quale di questi consigli magari ti attrae un po' di più in base a quello che è il tuo gusto. Poi ci entri. Ripeto, se poi ti annoia comunque. Lì non ci si può fare niente. Evidentemente la, la fruizione così seriale di IE non ti va. Poi c'è anche il fatto che non, non... tu puoi ve- vederti anche due episodi per volta. Cioè, un episodio dura 40 minuti. Se te ne vedi due, è il minutaggio meno di un film perché sono 80 minuti. Alcune sono 50-55 minuti. A quel punto ti fai un film se te ne vedi due. Se ti vedi due episodi, vedi te, vedi te come preferisci gestirti la cosa fai degli esperimenti, vedi eh, se riesci a entrare in questo linguaggio, è, è molto pop, quindi è molto semplice perché è molto alla portata di tutti, è nel senso è semplice entrarci, non tanto fruirne, cioè anche fruirne, però ehm, vedi tu, è un tuo gusto, io questo è il mio consiglio ti posso dare, vedi cosa, cosa vuoi vedere, cosa puoi cercare, che tipo di emozioni vuoi, che tipo di intrattenimento vuoi e poi esplora andiamo avanti con le considerazioni sulla notte degli oscar e su pinocchio il pinocchio gate allora riassunto veloce della notte degli oscar l'evento nonostante sia stato curicchiato per me è stato veramente brutto cioè nel senso che si percepiva il fatto di non abbiamo un piano (ride) non abbiamo idea bene di come strutturare questa serata corriamo molto veloce nel dare i premi hanno cancellato tutto quello che era l'intrattenimento, anche perché non ne avevano. E dopo ci arriviamo a questa cosa, andiamo dritti alle proclamazioni eh, dei nominati, diciamo i nominati, gli diamo il premio, gli lasciamo un botto di tempo per fare i discorsi, che in alcuni casi è stato anche un po' lunghino. E ogni tanto cantano quei 4-5 nominati, se non mi ricordo male, per la miglior canzone. E andiamo liscia così fino alla fine. Hanno invertito anche l'ordine di alcuni premi, eccetera, eccetera è molto raffazzonata è molto noiosa c'è anche il fatto che una cosa che poi coinvolge una cosa che dirò la posso dire anche adesso dai che se il pubblico ha avuto anche una percezione di quest'anno non ci sono dei film non belli però meno di impatto per un certo verso è vero cioè nel senso che parliamoci chiaro è... Nel quest'anno al cinema non è andata tanta roba che doveva andare Vi potrei dire Dune vi potrei dire No Time To Die eh, quello, di, eh, nuovo, quello nuovo di Wes Anderson che doveva andare l'anno scorso a Cannes ci va quest'anno un discreto un anno letteralmente spostato The French Dispatch Um, West Side Story di Spielberg se non mi ricordo male doveva uscire nel 2020, inizio 2020 quindi in tempo per gli Oscar se non mi ricordo male eh, ma è stato spostato ora uscirà nel 2021, tanta roba che doveva uscire nella finestra utile agli Oscar è stata spostata al 2021 per via della pandemia questo significa che esempio banale, No Time To Die Billie Eilish ha fatto la la canzone, la title track Chi si esibisce all'Oscar in apertura guarda un po', credo Billie Eilish, ma se c'è una pandemia e il, c- il film non va in sala non si esibirà, generalmente è sempre così, un film che magari ha, ha avuto una canzone molto di impatto o che comunque è diventata molto pop diventa poi un'esibizione durante gli Oscar e qua non c'è stato niente ehm, non c'è stato un... Um anche per quanto riguarda effetti speciali costumi, miglior sceneggiatura io credo che Wes Anderson sarebbe ehm, sarebbe finito nella lista della miglior sceneggiatura se fosse uscito il suo film perché le sue sceneggiature sono scritte tutte forchè male e, molti più attori sarebbero stati Cioè solo il cast del French Dispatch era devastante quelli sarebbero stati tutti attori presenti alla serata e di richiamo per il pubblico magari alcuni di loro candidati per qualche ruolo, non si sa com'è quel film la stessa cosa Dune, la stessa cosa No Time To Die che tante star un film di grande richiamo ehm, la stessa cosa poteva essere potenzialmente West Side Story sto sicuramente dimenticando qualche altro film importante che è stato eh, rimandato Ah, quello di um, One Night in Sopo mi pare fosse il titolo. Quello di, Che doveva uscire credo anche lui nel 2020. Ma poi ha formato le riprese Casini, quindi uscirà ormai nel eh, 2021. Um, quello del regista di Baby Driver non mi sta venendo il nome. Comunque avete tutti capito chi è. <ride> Tanta roba che non è uscita, che non è entrata. C'è, cioè questo discorso è innegabile però io non voglio essere ingenuo e non voglio dare anche a voi un'opinione ingenua sì è vero gli Oscar negli ultimi anni hanno cercato di ripulire quella che è la loro selezione per dire ok non selezioniamo solo bomboni cioè nel senso non mettiamo solo roba palesemente di grosso richiamo palesemente nostra ma cerchiamo di aprire quella che è la nostra visione di quella che è questo, questo premio di quello che è questo premio è indubbio che abbiano cercato di ripulirsi un po' anche un film come Roma autoprodotto così che è più o meno con molti più mezzi e molta più possibilità di riuscita a livello mediatico e io lo dico sempre l'operazione che fece Lynch con Inland Empire che ha girato per i fatti suoi autoprodotta per più di metà e finché poi non è arrivato uno studios che era Canal Blue, Plus ha degli ok ti do dei soldi per andare a finire la produzione senza campagna per gli Oscar e quant'altro film della Madonna, gli Oscar non si è visto niente di quel film, oggi l'avrebbero preso visto che anche Roma è stato preso addirittura ha vinto degli Oscar importanti ehm, è inutile dire però che questi film che dovevano uscire avrebbero rubato qualche nomination cioè sicuro ma se, cioè. Io non, non ne ho nessun dubbio. Considerando che se volete la mia opinione, la miglior sceneggiatura è andata a Promising a Woman, che è un film che a livello di sceneggiatura ha dei problemini strutturali. Non è effettivamente. Però poi adesso ci arrivo su questa cosa dei premi. Però sta di fatto che è stata un'edizione fiacca. E se il pubblico ha sentito un, anche poco richiamo è perché i nominati non erano non erano tutti così di grande richiamo Eh, non erano tutti davvero così pop almeno non c'era nessun film pop di ampio impatto era tutto molto cinema eh, più piccolo un cinema molto più piccolo che è lodevole che siano gli Oscar però dalla mia testa non se ne va via l'idea che in una situazione normale come questi film non sarebbero arrivati dove sono arrivati e si è fatta di necessità virtù per me, io sono molto concreto sotto questo punto di vista non ho questa illusione meravigliosa per il quale no, ma se sono voluti ripulire un cinema più e che c'era questo cioè, che non vuol dire che sia brutto cinema attenzione, prestiamo bene attenzione non ti dico brutto cinema però non è così sfolgorante cioè, molti di questi film hanno dei problemini proprio eh, strutturali che ne minano la riuscita altri sono film meravigliosi ma rimane quel concetto lì che, se seco- che secondo me hanno avuto anche poca competizione ecco c'è da dire questa cosa però andiamo avanti, la serata ha avuto un'immemoria orribile con questa cosa che andava velocissimo però rallentava. perché la spiegazione degli Oscar è stata eh ma noi abbiamo scelto una canzone e Quella doveva essere il montaggio, doveva filare dentro quella e purtroppo, anche prima del Covid, sono venuti a mancare un sacco di personaggi. Eh, molto 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 importanti. Eh, ne sono mancati di molto importanti anche senza il Covid, ne hanno dimenticati come sempre, alcuni, ma sta di fatto che ehm, oltre al fatto che secondo, secondo me inizia a essere che non è che li dimenticano, Ragazzi, non ci sta. <ride> lasciamolo fuori tagliamo qualcuno e quindi a volte devono tagliare secondo me anche delle teste importanti però sta di fatto che andavano super veloci perché dovevano stare dietro al minutaggio della musica quando tu dici fai un mix di due canzoni e fallo un po' più lungo sto in memoria cioè piuttosto che andare a bomba poi arriviamo un ricone rallenti poi di nuovo a bomba arriva Plummer, rallenti. E le, le, è veramente brutto. Oltre al fatto che la canzone, capisco che magari ci stava a livello di significato, ma era fuori luogo a 2000. Cioè, è una canzone che Carlton di Will il Principe di Belersi sarebbe messo a ballare, cioè, non era per un in memoriam. Cioè, il testo sì, però è cioè, troppo ritmata. Cioè, ti veniva da metterti, dai, hey, dai, sulle mani, cioè, non sulle mani quasi, però battiamo le mani tutti insieme era un po' troppo fuori luogo rispetto a quello che è lì in memoria, anche un momento un attimino di appunto ricordo di chi c'era, ha fatto tanto e è andato via Sean Connery poi negli altri in memoria mettevano sempre almeno per gli attori o personaggi principali un piccolo segmentino, qua niente via bomba eh, oltre al fatto che nella cerimonia non lo so se Può essere detto campanilismo però cavolo è mancato Morricone gli avete dato anche un Oscar cioè non è che gli avete dato un Oscar 30 anni fa glielo avete dato qualche anno fa cavolo qualcuno che avesse fatto un discorso su Conneri, su Morricone su Plummer zero zero. la cerimonia è andata poco liscia eh, andiamo avanti non hanno proprio preparato uno spettacolo e l'Oscar è anche un evento fatto di spettacolo qualcosina potevano preparare non c'era un vero host si alternavano personaggi che presentavano e questo è stato un grosso problema perché se non hai un intrattenimento almeno prendi un intrattenitore che conduce la serata invece no e e infine la cosa di spostare i premi per me lasciare l'attore protagonista per ultimo convinti magari che sarebbe stato Bosman a vincere quindi che ci sarebbe stata una bella celebrazione ma alla fine è stato Hopkins e lui non era presente, il cristiano e loro no, a quanto pare l'Academy non ha accettato chiamate Zoom perché rompeva un po' l'idea degli Oscar, ma quei pochi che erano in collegamento erano in collegamento live, però, raga, erano le 4 del mattino del mattino. Il cristiano era in galles, a 83 anni pretendere che si presentasse alle 4 del mattino che facesse tutta la cerimonia è un po' pesante cioè, per, beh, alcuni l'hanno criticato però ragazzi è un po' pesante Il Cristiano ha quasi 90 anni cioè, <ride> mettetevi anche ne, ne, cioè, un po' di che cavolo <ride> eh, però comunque sta di fatto che è stato brutto lo, lo spostamento cosa lì. fallo, tieni con tutto com'è poi oddio la gente ha detto anche la famiglia di Bosma, ha detto: ragazzi non protestiamo lasciate stare, non è così che funziona un comportamento sano quindi teniamoci buono però la cosa più brutta di tutti sono state le proteste per Pinocchio e ora entriamo in questa cosa perché Pinocchio ha vinto il premio per i migliori costumi e e, e la gente è impazzita in particolare su Sky c'è stato un critico che rispetto enormemente che ha parlato di sbottando di politicamente corretto quando in verità non c'entra niente e da un critico così eh, stimato io mi aspettavo tutto forché quel ragionamento lì così populista e così stupido e così che parla così tanto la pancia delle persone dell'ascoltatore peggiore perché per il semplice fatto che andiamo a fare una cosa a monte ok opinione personale sono d'accordo anch'io ma Rainy Black Bottom non ha tutti questi grandi costumi. Saranno otto attori, massimo 10 in scena. Tutti in un paio di location. I costumi sono dei costumi normalissimi del, dei primi anni 20. Non c'è stata questa grande esibizione di costumi. Pinocchio era molto più elaborato. Ma c'è cioè, un ma. L'Oscar non è un festival del cinema è Venezia non è eh, Cannes con una giuria che vota sono i membri dell'Academy che votano, i membri dell'Academy sono attori, costumisti, scenografi eccetera eccetera invitati nel corso degli anni che saranno migliaia e che in base a quello che è stato nominato e che loro vedono o possono vedere perché non hanno l'obbligo di vedere tutto vanno a votare sono esperti del settore che votano ed è per questa ragione che le major quando puntano su un cavallo, un film e che sanno che può andare a vincere un premio come l'Oscar che porta tanto porta casce più alte all'attore che lo vince e all'agenzia che lo segue e alle major che lo chiamano a lavorare perché porta pubblico, la stessa cosa per i registi, la stessa cosa per eh, i direttori della fotografia e quant'altro porta lustro a chi vince quel premio e porta Possibilità di fare altri progetti molto più grandi molto più ambiziosi porta a questo ed è per questo motivo che quando una major punta su un film tiene un budget per la campagna promozionale per gli Oscar tornando a Bojack Horseman se avete visto Bojack Horseman c'è tutta una stagione sul funzionamento degli Oscar con la gente che segue l'attore che dice io ho fatto vincere Oscar a chiunque lo faccio vincere anche a te cioè una missione di vita i produttori, gli agenti seguono le persone coinvolte i distributori, le major seguono i film e spendono soldi per portare attenzione l'attenzione della gente dello spettacolo che poi vota il problema di Pinocchio è stato che dopo che sta- quando sono stati annunciati i nominati si è scatenato il putiferio su Twitter perché ehm, autori televisivi attrici, attori gente spettatori non avevano idea esistesse un film su Pinocchio non ne avevano idea quando ti trovi un autore televisivo che scrive che cavolo ha, ha, ci ha infilato un film di Pinocchio così e nessuno ne sapeva niente c'è un problema perché quello è il suo mestiere se fosse uscito un film di Pinocchio l'avrebbe saputo come in qualsiasi attore o attrice L'altra cosa è che ragazzi, Pinocchio è una favola famosa in tutto il mondo. Disney ci ha fatto il suo film, lo conoscono tutti Pinocchio. Pochi sanno che è di Colodi, molti continuano a pensare che Pinocchio sia di Walt Disney. E molti sono convinti che la storia va come va nel cartone di Walt Disney. Tant'è che i pochi che l'hanno visto hanno detto, ah ma perché succede questa cosa? Non è così la storia. No, no, è così la storia. Sei tu che sei sbagliato, cioè che la conosci sbagliata però sta di fatto che è veramente una cosa che non va neanche venduta troppo perché la conoscono tutti Ok? tant'è che tutti stanno già parlando di quello del toro e quello della Disney che parla live action con Tom Hanks nessuno sapeva di questo film e andiamo un po' ad esplorare eh, questa, questa cosa perché comunque c'è da dire che n- ne sapeva talmente poco nessuno che il film è stato candidato dei premi perché eh, nella categoria costume designer, ehm, no scusate, ehm, Hollywood Makeup Artists and Hairstyle Guild e nella costume designer guild, ehm, quindi professionisti del settore, ehm, il film di Garrone è stato candidato a miglior costumi sci-fi fantasy e come best special makeup effects. E nel primo caso ha perso contro mulan e contro i migliori costumi sai fantasy che è una... ok mulan va bene nel secondo invece ha, ehm, ha credo abbia vinto il premio per Makeup up effect o forse lo ha... no no ha vinto il premio però in un'altra Ehm, AI, Bafta, ai Bafta, ha perso sempre in favore di Marenis Backbottom, ok? E per il miglior eh, trucco, parrucco, perché per i costumi non era neanche candidato ai Bafta. Se non vado errato, eh, sta di fatto però che il problema è stato appunto che non conosceva nessuno. E in un premio che, come ho detto, vive di popolarità e di marketing di uno studio, di una major che si deve investire per promuovere il povero film con i membri dello spettacolo e gli addetti ai lavori questo film non ha fatto niente perché io ve l'avevo già detto io ad agosto avevo visto il film quindi sapete già che è uscito ad agosto 2020 qua in Irlanda e Inghilterra Eh, Inghilterra è un mercato importantissimo però Irlanda un po' meno, però Inghilterra è un mercato importantissimo è uscito ad agosto piuttosto che a dicembre 2019 c'è stato agosto 2020 e io ve lo dissi, il film è bellissimo perché non l'hanno fatto uscire a Natale, di cosa avevano paura di cazzo, io l'avevo già detta questa cosa, è una mossa folle anche perché d'estate fai uscire blockbuster non fai uscire Pinocchio fai uscire i blockbuster a Natale fai uscire questi film ok eh, ma Veniamo, andiamo con ordine, perché il film è uscito nel 2019, dicembre 2019, nelle serie italiane, dove comunque c'era Star Wars, che era uno dei grossi competitor, <ride> ok? C'era comunque, non è che non c'era, c'era comunque, però il film di Garrone ha incassato 15 milioni di euro, è stato il suo maggiore incasso dopo Gomorra all'estero come abbiamo detto Irlanda UK è arrivato il 14 agosto 2020 in piena pandemia con cinema chiusi o con cinema qua erano aperti ma a capacità limitata disastro negli USA e in Canada è uscito il 25 dicembre 2020 con i cinema di New York e Los Angeles come avete già sentito con il podcast chiusi perché non era. c'erano le direttive per i quali questi due grossi mercati del motivo per cui non uscivano film perché erano chiusi e sono i due eh, metronomi dell'industria americana del cinema e quindi non distribuivano praticamente niente e in quel 25 dicembre in cui è uscito Pinocchio contando che queste due sale hanno poi riaperto a marzo questi due grossi mercati hanno riaperto a marzo quindi a dicembre erano chiusi, è uscito nello stesso giorno Wonder Woman 1990, 1984, scusate, che faceva parte della mossa ibrida di Warner Media, che andava sia su HBO eh, Max sia al cinema. E all'apertura, quindi all'opening, weekend di opening, Wonder Woman ha incassato 16,7 milioni, che è stato un risultato ok per quello che era. Ed è andato in 2.151 sale. Pinocchio è andato in 786 sale e ha incassato nell'opening 272.000 dollari, è pochissimo. La stessa cosa eh, contando l'incasso totale delle settimane in cui sono stati entrambi sono stati entrambi 17 settimane dal 25 dicembre. Wonder Woman ha chiuso a 46 milioni e 4 Pinocchio a 1 milione e 8 a 1 milione e 8 è pochissimo vuol dire che nessuno sapeva che questo film era in sala come poi è stato confermato dalle reazioni su Twitter non è possibile no, non è fattibile questa cosa qui è molto ridicola anche qui in Irlanda io sono venuto a scoprire per caso che Pinocchio era al cinema, non c'è stata campagna pubblicitaria, non c'è stata niente. E ripeto, un film che si vende da solo ma lo devi comunicare alla gente che c'è il film in sala. Non ti puoi poi lamentare del politicamente corretto perché tu il film non l'hai spinto. Ed è assurdo che negli Stati Uniti il film incassa un e otto in 786 sale. E in Italia, che è un paese infinitamente più piccolo, incassa 15 milioni. E questa cosa è avvenuta un po' per la pandemia, però come abbiamo visto da Wonder Woman, si poteva evitare <ride> e si poteva incassare un po' di più, non dico 46 milioni, ma scofanare i 10 milioni si poteva fare e farlo conoscere un po' di più considerando che poi quelli che l'hanno recensito il The Guardian o qualche altro nel mondo ne ha parlato benissimo benissimo, perché io di recensioni americane ne ho viste pochine però eh, chi ne ha parlato ne ha parlato molto bene cioè è piaciuto a tutti il film e anche questo è l'assurdo sta di fatto però che questo andava fatto uscire a dicembre 2019 perché, se io sono andato a vedere cosa c'era in sala a dicembre 2019 negli Stati Uniti, c'era Star Wars, ok, che c'era anche in Italia, c'era 1917. Tu a Natale cosa fai? cioè Perché è uscito inizio a dicembre, mi pare 1917, tu a Natale porti tuo figlio di 4 anni a vedere un film di guerra dove si fanno esplodere le interiore, è chiaro? <ride> Comunque, nel mese di Natale, sì, al 20 viene fuori Star Wars, ma prima. Andrei a vedere Pinocchio, film per bambini, ci porti due figli, ci fai tu, è bello, lo vediamo tutti insieme». L'altro film era Cazzo, che era chiaro dal trailer sarebbe stata una baccata astronomica. Chi è, come ha detto Seth Rogen, il fatto che mi sia piaciuto vedere adulti vestiti da gatto al cinema non significa che mi possa piacere vederlo al cinema e non significa che funziona al cinema. È, era un'idea terribile ed era chiaro avrebbe fatto schifo. Era molto chiaro fin dal trailer perché l'altro film che è diretto concorrente in questo caso di Pinocchio perché era per i più piccoli era Playmobil The Movie che abbiamo visto tutti un po' come Lego The Movie o forse no <ride> non, non è film inesistente a livello di pubblico non è stato non è arrivato granché al pubblico La stessa, l'altro film era credo Jumanji The Next Level che è andato molto bene però vabbè era già lanciato ma sta di fatto che lì Pinocchio ci poteva stare e spinto come andava spinto andava bene poteva avere un seguito di nome ma come al solito noi giochiamo solo in casa noi all'estero ci facciamo mettere i piedi in testa da qualsiasi cosa e questa cosa è inaccettabile offensiva secondo me per il lavoro di Garrone cioè un artista che ha creato un film così bello così ben fatto che non ottiene niente e poi, un piccolo sassolino che mi devo togliere dalla scarpa, credo di averla già detto, questa cosa, però non ne posso più di sentire, è brutto, era meglio quello di Comincini, che non è vero, ragazzi, cioè non è oggettivamente vero. Cioè, ma l'avete riguardato? Lasciate stare il vostro ricordo, che l'avete intravisto una volta alla televisione, perché io li conosco commentatori di Facebook, <ride> il, sono nella Matrix, io so come arrivano alcuni commenti, non è vero ragazzi non è vero ne facciamo le persone serie non è per denigrare il lavoro di Comincini ci mancherebbe altro è passato del tempo e anche tanto quel film non è migliore oltre al fatto che era un film per la televisione quello di Garrone è un grandissimo bel film che dà una bella dignità a questo personaggio e che ha una bella storia poi posso capire che ecco forse una cosa che manca a questo Pinocchio è il lato un po' più magico un po' più celebrativo della storia cioè in alcuni casi è un po' troppo ruvido ecco se gli posso fare una critica cioè in alcuni casi devi metterci un po' di magia cioè, ci voleva un attimino un po' più di cuore aveva un po' poco cuore però non è un brutto film cioè brutti film sono Cioè, cazzo è un brutto film cazzo è veramente un brutto film Pinocchio no Pinocchio è un bel film per famiglia, fatto bene che dà una bella eh, dimensione a Collodi, al romanzo di Collodi io non ho capito perché non ci si è su questo film di cosa ci siamo spaventati, abbiamo voluto risparmiare soldi perché questo è il punto, si è voluto giocare tranquillo, fare il compitino di vabbè lo mandiamo così sta negli Oscar cioè è stata quella la discriminante cioè è stato quello il pensiero di dire vabbè lo mandiamo così può entrare in lizza per gli Oscar e tutto qui, cioè, se è stata quella la mossa, è stata veramente mal riposta. Perché, ragazzi, non si fa una bella pubblicità se poi nessuno sa. Ah, ma c'era un film su Pinocchio e va male, va molto male. Considerando che ora uscirà quello del Toro che seppellirà quello di Carrone. perché probabilmente nessuno farà più caso a quel film. E ormai è troppo tardi per una volta che avevamo giocato d'anticipo sui lavori di qualcun altro, perché poi arriva anche quello della Disney abbiamo giocato d'anticipo e si poteva creare un bel caso si poteva dare a Garrone una bella visibilità a livello internazionale e si poteva fare una figura internazionale bella anche a livello di cinema puff buttata via e questa cosa è veramente un peccato l'altra cosa che dico degli Oscar come detto in apertura riguarda Chloe Zhao che ha vinto l'Oscar per Nomadland perché sto continuando a sentire questa cosa assurda online cioè eh, ma vedi eh, lei siccome vince l'Oscar poi va a fare gli Eterni cosa vuol dire che una che vince l'Oscar poi la chiamano a fare gli Eterni non ne posso più di sentire questa cosa <ride> la Marvel si è andata a prendere Chloe Zhao per fare gli Eterni non ne posso più di sentire questa cosa perché è proprio sbagliata a livello anche logico nel senso che gli Eterni deve uscire ora nel 2021 mi pare proprio No Madeleine, sta uscendo adesso sia al cinema che esce proprio oggi 30 eh, aprile mentre sto registrando su Disney Plus. Quando, quando è successo? Cioè, lei è stata scelta dalla Marvel in quanto regista che stava andando a vincere che aveva vinto Venezia e poi stava andando a vincere gli Oscar e loro hanno girato tutto in 20-25 minuti no, sappiamo benissimo che la Marvel ha messo in produzione almeno ha annunciato che gli Eterni erano in sviluppo nel 2018 e ha iniziato le riprese a luglio 2019 abbiamo visto anche l'evento della Disney dove annunciavano il cast eccetera eccetera le riprese di, Do, di Nomadland stavo per dire Domand Domandland, è un posto dove si fanno solo domande nessuno si chiarisce mai perché rispondono a domande con domande comunque Nomadland sono iniziate nell'autunno del 2018 ed è arrivato a Venezia a settembre 2020 quindi autunno 2018 luglio 2019 la, la Joe ha detto che sono stati girati quasi back to back ha finito uno e iniziato l'altro tant'è che se non fosse stato per la pandemia sarebbe uscito prima gli Eterni perché a livello di produzione la Marvel macina ha le risorse mentre Nomadland che se l'è prodotto e montato la JAU stessa e dove fare, deve fare tutto lei E comunque un team molto più ristretto e con delle possibilità diverse e perciò siccome c'è stato lo stop del, um, dato dal covid è riuscita a finire Nomadland e a buttarlo fuori però ora sta finendo eh, gli Eterni ha, de- ha dichiarato che ormai è in fase finale per quello che è l'editing e quant'altro però sta lavorando con un team cioè capite? Cioè, è una follia questa cosa oltre al fatto che lei ha detto chiaramente nelle in interviste che lei andò a cercare la Marvel qualche anno fa lei si presentò alla Marvel dicendo poi lavorare con voi tant'è che le volevano dare l'avido maniera come film però poi non fu una cosa lei fece un pitch fantastico sugli Eterni perché stava in fissa con sta cosa si è ispirata, dice che si è ispirata molto a Jack Kirby eh, Kevin Faghi ha detto che sostanzialmente lei. Eh, lui ha, vi, ha, ha visto il primo girato di Gli Eterni ed è rimasto sorpreso che, perché a quanto pare l'uso dei VFX c'è ma è poco nel senso che lui ha visto Nomadland, poi ha visto le prime riprese degli Eterni e ha detto: Ho visto le stesse immagini a livello di firma autoriale, perché la Java ha, ha ripreso a quanto pare eh, molti eh, location dal vero, ha preteso molte riprese in loco piuttosto che in studio come hanno fatto. Cioè, cavolo, l'Avengers End Game è più in studio che in una location vera. È tutto in green screen <ride> col film di quasi, quasi interamente cavolo ehm, come molti altri film anche se non c'è sarebbe bisogno però invece eh, il buon gli eterni ha molte scene eh, in, su, 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 un, su un set vero su una location vera e la Java ha preso questa cosa e Feige è rimasto sorpreso perché ho toccato certi shot di Nomadland sono un, negli eterni riproposti con lo stesso stile però per un cinecomics è meraviglioso perché non ci sono VFX e quello che vedi di bello sullo schermo è tanto quindi ragazzi non diciamo paccate. Tipo, anche a livello logico fatevi due calcoli come cioè è possi- com'è possibile cioè, co- come li girano in film in 20 minuti che ah questa sta vincendo Venezia prendere gli eterni lo giriamo adesso in 6 secondi con la pandemia ragazzi ma è chiaro che non è andata così io non capisco a volte ma questa cosa mi sorprende anche a volte perché è detta da addetti ai lavori cioè, c'è gente che fa critica e dice queste baccate senza pensare e diventa una follia per me cioè, posso capire il pubblico che non sa di impistiche ma che cavolo chi, chi ne parla professionalmente magari no cioè, diamo uno sguardo a qualcosa facciamo due conti mentali per capire che cavolo sta succedendo perché in questo caso era ovvio che non fosse così eh, oltre al fatto che bisognerebbe anche piantarla di ritenere sempre come dicevo prima capisco che sono cinefumetti però non trattiamoli sempre come lo schifo cioè capiamo la funzione ecco, cerchiamo di capire la funzione delle cose, non denigriamo sempre qualsiasi cosa, perché quelli che ora stanno dicendo, ecco la Marvel si è presa una regista buona per fare gli eterni ma perché Eh, tutti questi che dicono queste cose fin prima della Jaws li sono visti, hanno a casa i Blu-ray voglio capire se, se è diventata la nuova retorica alla ah, Marvel si prende registi buoni che... cioè cosa ci sarebbe di male perché cinecomics prima Tim Burton, sembra Raimi cioè chi, chi Richard Donner, Superman chi li dirigeva non li dirigevano i registacci tranne quelli veramente fatti male quelli migliori a oggi sono tutti i registi che avevano il mestiere in mano cioè, non sto capendo qual è la sorpresa cioè preferisco che vengano chiamati dei registi promettenti e bravi e che magari gli venga data più carta bianca e più libertà di fare le robe quindi perché ora anche Emerald Fennell va a dirigere più che altro a sceneggiare un film era stato annunciato che andava a sceneggiare un film per la DC se non ricordo male oddio sto avendo un lapsus terrificante però comunque va a sceneggiare un cinecomics e forse a dirigerlo però ragazzi non, non si può ragionare così veramente a con certi pregiudizi a caso andiamo avanti con la questione di eh, quarto potere, l'attentomato Spaddington 2, perché è venuta fuori questa follia, cioè de, tutti hanno titolato in una maniera super clickbait e super sbagliata che eh, quarto potere non è più il film, migliore di tutti i tempi perché ha perso il suo 100% fresh grazie a una recensione negativa del 41 che è stata caricata nel database di Rotten Tomato e ora Padidon 2 Do è il migliore di sempre non è vero tipo, punto non è vero punto è, è puramente un clickbait perché come funziona Rotten Tomatoes Rotten Tomaso, uh, Tomatoes o oh, Tomatoes come sapete benissimo è un aggregator cioè un sito che mette insieme le recensioni di X xmila, siti e giornali e in base a quelli stila un punteggio che può essere fresh quando la recensione è positiva o rotten quando la recensione è negativa quarto potere le, le, faceva parte di questo eh, 100% club quindi il club dei 100% quelli che hanno il 100% di recensioni fresh quindi positive indipendentemente dal punteggio ma positive e neanche una negativa e per via che tra l'altro ne fanno parte oltre 50 film e per via di questa recensione negativa del 41 non è più in questo club ok. tra l'altro in questo club giusto per farvi dare un'idea di chi c'è dentro c'è i centocolpi, i tempi moderni, Roma città aperta il cimitero delle lucciole, la storia della principessa splendente il Pinocchio, il primo della Disney i primi due Toy Story e Paddington 2 quindi qualsiasi cosa, dal film più d'autore a quello più di intrattenimento pop, l'importante è che come condizione di avere tutte le recensioni, recensioni fresh, quindi nessuna negativa. Ora, non, ora non, non c'è scritto da nessuna parte che Paddington 2 è migliore di quarto potere, non è neanche una curiosità, perché è finta la curiosità, cioè è sbagliata la curiosità, perché anche a livello di punteggio cosa succede? che poi c'è un punteggio in base a magari voti delle recensioni eh, a diversi canoni che danno una misurazione alle recensioni che danno una percentuale di fresh a questi film e se noi guardiamo la lista dei migliori film di Rotten Tomatoes ok? se andiamo a guardare i primi ok? il primo in assoluto quello che ha il punteggio più alto è Accade una notte del 34 e al secondo posto, ragazzi, sapete chi c'è? C'è Black Panther. E al terzo c'è Lady Bird. E al decimo c'è Wonder Woman. C'è Wonder Woman al decimo posto. Quindi per questa classifica di questo aggregator, che non è colpa loro, loro mettono insieme i voti e fanno delle stati... È un foglio Excel. Tu cioè, ragazzi? ragazzi è un foglio Excel con una matrice con una funzione che tira due numeri e fa una classifica in base ai dati che inserisci nel database è un cavolo di foglio Excel Rotten Tomatoes con una bella grafica in base all'Excel Wonder Woman per le recensioni che sono state inserite dell'aggregator da Rotten Tomatoes è è il decimo film migliore della storia in base ai voti ma è chiaro che non è così ragazzi Cioè, ma è chiaro, se Wonder Woman fosse il decimo decimo film più bello di sempre, l'umanità sarebbe finita, credo. Cioè, il post-atomico sarebbe già qui, ci sarebbero morti nelle strade, ma tanti, ma proprio accatastati. E sarebbe tipo Mad Max Fury Road, credo. Il mondo, perché sarebbe la follia, come tutto il bene del mondo. Ma Black Panther è il secondo film migliore della storia, credo proprio di no. Dovete anche fare conto che viviamo anche in un'epoca dove. cioè, io vedo, vedo recensori di Rotten Tomatoes che scrivono per i peggio giornali, e che sono dentro questa classifica, e che danno voti entusiastici a Bad Boys for Life, e che danno invece brutti voti alla casa di Jack di Pontrier, ma anche ad altre fin d'azione, cioè. c'è di tutto su quell'aggregato. C'è roba veramente. Cioè, Wonder Woman non può essere il decimo film più bello di sempre. A livello di voti complessivi. Cioè, un film parecchio sbadato. Anch'io l'avevo accolto positivamente. Dai, ragà, almeno funziona. Cioè, non è è Batman v Superman. Ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Poi, che a livello di sceneggiatura, sta Wonder Woman è. Cioè, a livello come film in generale, è inferiore a un sacco di altri cinecomics cioè se cioè Spider-Man 2 scusa dovrebbe essere il primo in classe se Wonder Woman è decimo Spider-Man 2 di Raimi che è, è un Zeus, è Dio sceso in terra che cos'è quel film? cioè mancano dei... dei capite, che è un, capite che è un foglio Excel cioè rendetevi conto di questa cosa comunque il l'assunto è che Paddington 2 non è meglio è quello che se non ho capito male ha più recensioni è quello che ha un numero totale di recensioni più alto di tutte probabilmente oppure questi qua hanno pescato a caso hanno pescato il film che suonava più ridicolo e probabilmente Paddington 2 per dare la news era più ridicolo cioè era il più ridicolo per fare questa news che poi tutti gli altri hanno riportato perché la meravigliosa stampa anche quando non non parla di 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 robe serie come la pandemia e quant'altro usa gli stessi bellissimi stilemi uno dice una cosa, tutti gli altri a cascata non la verificano e la riportano paro paro, paro paro. Cioè, uno ha fatto il titolo sensazionalistico, tutti gli altri sono andati dietro, riportando la notizia male, esattamente come gli altri. È clickbait? Sì. È una notizia falsa? Sì. Perché, perché non è vero? Perché se guardi la classifica non è così. C'è un, La classifica del, stilata dal foglio Excel che gestisce Rottentomato non è così. È, non è una questione di uno che vuole fare il cinefilm, ma è una notizia falsa. Cioè, è, non, è, non è vero non è vero, punto e quindi ragazzi per l'ennesima volta grandi tutti andiamo avanti però con il ritorno di Dexter è uscito in questi giorni un teaser di quella che è la nuova ehm, la nuova stagione il revival chiamiamolo così che durerà 10 episodi sempre di Showtime sempre con protagonista Michael C. Hall che appunto ricorderete per Dexter ecco al nostro ascoltatore che voleva il consiglio tv Dexter è fighissimo. e ora ti spiego anche perché e che è diventato prima famoso per Six Feet Under poi ha fatto una serie di film alcuni meno belli ma uno molto bello è Cold in July credo che ve ne avessi già parlato tratto da un romanzo di Lansdale, e addirittura è stato protagonista dello spettacolo di Broadway di David Bowie con le canzoni del suo ultimo album, fatto prima di morire che è inciso prima di morire ehm, e canta la canzone Lazarus in questo spettacolo che è anche nel, eh, una, una canzone straordinaria che è nell'ultimo album Black Star di Bowie È un grandissimo a me piace moltissimo Michael C. Hall, devo dire la verità e a quanto pare ehm, ci sarà, senza quanto pare ci sarà questa serie revival e si è visto questo mini teaser allora io sono contento Perché Showtime ha fatto. Nonostante avesse fatto una cosa molto moderna, probabilmente per esigenze puramente di budget, però l'idea all'epoca, perché questa serie è andata in onda tra il 2006 e il 2013, io mi ricordo, iniziai a guardare la serie e il fatto che io mi ricordo scoprì che erano tipo 10 episodi la prima stagione, dissi, ah, ma ne arrivano altri? No, no, erano 10-12 episodi, quello che è e poi sarà stagione nuova però sta di fatto che questa cosa nuova e che rendeva lo show qualitativamente molto ben fatto e che io dissi cavolo questo è il nuovo modo di fare televisione e poi effettivamente è stato così perché ormai moltissimo hanno abbandonato il formato da 20 a parte The CW che produce la peggiore nonnezza che c'è in televisione e continua a fare roba da 20 episodi che è orrenda però Eh, per quanto riguarda invece le persone più o meno serie (ride) e che fanno il loro lavoro come si deve ehm, l'idea di fare questi 12 episodi, 13 episodi è molto ganza oltre al fatto che ehm, per chi non conoscesse Dexter racconta la storia di questo eh, tizio che fa... oddio in italiano non ho idea come come si dica però sostanzialmente quello che sulla scena di crimine studia eh, le macchie di sangue per capire le dinamiche degli omicidi o comunque dei crimini eh, violenti che in verità è un serial killer ma è un serial killer di serial killer nel senso che suo padre che era un poliziotto eh, e che lo aveva adottato eh, aveva capito fin da piccolo che questo ragazzino essendo lui un detective dell'omicidio aveva capito che aveva inclinazioni violente e che lo avrebbero portato a diventare un assassino e quindi a questo ragazzo gli ha dato un codice morale eh, da seguire per dire se proprio devi sfogare questo tuo istinto sfogalo, sfogalo sulle persone che lo meritano perché purtroppo la giustizia ha dei buchi diciamo che non gli permettono di beccare i serial killer e soprattutto molte volte non riesce neanche a incastrare questi serial killer ma se tu che sei come loro e capisci il loro pattern riesci a cacciarli ad essere sicuro di quello che fanno e a punirli, puoi sfogare il tuo prurito e nel frattempo fare qualcosa di buono. E la storia è appunto su questo Dexter. Una delle cose, ecco perché, che era veramente figa, questo ecco, è tratto da un libro, una serie di libri di Jeff Linsday, ehm, che lavorava in pulizia. Quindi è anche interessante questa cosa. Poi è inventata Miami, un setting diverso molto interessante come serie TV. Però sta di fatto che la cosa più affascinante era che lui non aveva alcuna empatia, cioè Dexter. Per ehm, contrariamente a molti altri serial killer che eh, sì, alcuni si mimetizzano tale persone perché sono così, ma hanno delle inclinazioni e dei, dei vizi, diciamo. Eh, o molti altri semplicemente sono dei sociopatici che stanno fuori dalla società perché sono, non fingono il fatto di essere diversi e sociopatici ma semplicemente vengono catalogati come weirdos e stanno ai margini e diventano sempre più pazzi Dexter per passare inosservato eh, si è costruito questa vita da persona apparentemente normale però lui è apatico cioè finge tutto quello che fa finge eh, il divertimento finge il il dolore il il cordoglio finge tante cose Eh, lui tipo è quello che in ufficio porta le ciambelle tutte le mattine tutti vogliono bene ah ciao Dexter Eh, perché è quello che porta le ciambelle cioè gli vorrei bene anch'io portasse le ciambelle tutti i giorni fresche o il caffè gli vorrei bene sì o anche senza il caffè, solo con le zambe. Ti voglio bene, è chiaro. E per... Però sta di fatto che eh, era molto ganza questa parte del suo carattere. Che poi in verità, lui eh, tu sei, stando molto vicino al personaggio, seguendo i suoi pensieri, eccetera, eccetera, entravi molto nella sua logica, nella logica di un uomo completamente privo di empatia verso gli altri e verso quello che succedeva. Anche le pulsioni sessuali. Lui è bello che sta. A una ragazza, perché giustamente per stato scuola deve avere una ragazza ma lei per via di eh, è stata vittima di violenze, abusi e quant'altro, non ha impulsi sessuali perché non eh, è traumatizzata e quindi è perfetto come copertura per lui in, po- in più lei ha due bambini e quindi è una copertura fantastica per lui, perché lei non ha neanche l'esigenza di avere figli eccetera eccetera e poi è una donna tutta tranquilla, compita quindi è meravigliosa questa cosa e come è meravigliosa il fatto che lui abbia un collega che in verità capisce che lui ha qualcosa che non va e lo odia, a istinto, lo odia per istinto e, la serie è veramente ganza già dalla prima serie ci sono delle cose fichissime non vorrei dire la solita vaccata ah ecco un'altra piccola cosa è piena di attori di buon livello, cioè a un certo punto c'è per mi pare uno o due stagioni John Lightgo, che è stato è uno sempre che fa parti comiche, ma che è un grandissimo autore, che vinse anche dei premi per la parte in Dexter che fa anche lui, ovviamente un serial killer eh, e la serie è davvero ha un bel tipo di umorismo nero, ha un bel tipo di ehm, di, di, di senso del Il serial killer ha una sua dimensione completamente diversa è affascinante perché poi in ogni stagione c'è un serial killer con il quale Dexter eh, diciamo il serial killer eh, il boss della della stagione che è il serial killer più pericoloso che lui insegue ed è davvero affascinante perché lui inizia a entrare nella mente di questo killer, inizia a ragionare come ragiona lui inizia a cercare di eh, di stargli dietro per acciuffarlo e neanche ehm, nutre una certa ammirazione per questa cosa, perché sono uguali per qualche verso, solo che lui non non è un infame come serial killer che uccide persone innocenti questa è la differenza eh, che che li divide e però è anche bello il modo in cui eh, lui ha studiato di liberarsi dei cadaveri il fatto che lui abbia tutto un rito da fare, perché appunto essendo serial killer è un rito comunque è una serie molto ispirata che in un certo senso ha dato alla televisione un personaggio memorabile Prima cosa la sigla cioè la sigla di Dexter era geniale era diventata famosa perché la sigla si chiamava Routine perché sostanzialmente è la routine che fa Dexter quando si sveglia la mattina con ogni serial killer che ha appunto le sue fissazioni anche la routine lui è tutto ordinato la routine della mattina per eh, alzarsi prepararsi la colazione, la spremuta il caffè, queste cose ed è veramente ganza, mi sta venendo quasi quasi voglia di rivederla, eh, però davvero, eh, se non l'avete mai vista guardatela, l'ultima cosa abbia, l'unica cosa abbiate pazienza, perché l'ultima stagione è di un brutto, <ride> e veramente io ho fatto fatica a vederla, E anche la parte della penultima, cioè proprio l'ultime due se non ricordo male, oddio cioè va, va proprio a gambe per aria personaggi che hanno un carattere ben preciso smettono di averlo per pura esigenza di sceneggiatura eh, tutto cade tutto cade a pezzi eh, non, dicevo prima non vorrei dire la cosa stupida che si dice sempre però il libro aveva delle idee molto interessanti cioè non sto dicendo dovete farmi uno a uno il libro però nella prima stagione molte cose del libro vengono riprese altre no eh, il libro ha un bellissimo umorismo nero che porta avanti delle situazioni che capisco perché nella serie non hanno messo c'è un personaggio, non vi dico chi che vabbè, nella serie non succede ma nel libro viene preso da un serial killer che praticamente aveva questa cosa che mutilava le sue vittime prima di ucciderle le mutilava e le faceva diventare quelle che le avvolgeva tutto in cosa e le appendeva e Dexter dice, li descrive come dei cuscini urlanti perché erano appunto mutilati in quella situazione lì li descriveva come cuscini urlanti e uno dei personaggi coprotagonisti della serie viene, viene preso viene trasformato in uno di questi cuscini urlanti e quando ritorna eh, tra i personaggi ha delle protesi ha tipo una mascella di metallo delle braccia di metallo cioè tutto un uomo eh, tutto tutto prostetico perché gli ha tagliato via tutto Ehm, però aveva anche altre caratteristiche che poi nella serie non ci sono e che sono di umorismo nero che sono molto interessanti che riguardano la crescita di alcuni personaggi e come Dexter si deve approcciare a delle nuove realtà ecco ad esempio una cosa che vi posso dire perché tanto no anzi non ve la dico caso mai vi andaste a recuperare i libri però è interessante il modo in cui i figli di Rita ecco ve la dico in modo molto eh, abbozzato vengono trattati nel libro piuttosto che nel, nella serie è molto divertente qualcosa un umorismo nero molto bello e che io avrei nella serie sarebbe stato molto apprezzabile però comunque sta di fatto che un, il finale di Dexter e l'ultima stagione è una delle cose più brutte che abbia mai visto in televisione proprio brutto, è mal scritta, i personaggi vengono proprio buttati via, eh, il modo di ragionare dei personaggi che è andato avanti per X stagioni viene buttato eh, giù per la collina è veramente è deludente, è proprio deludente, quindi spero che questo revival che hanno già detto che darà un finale a Dexter e che ne dia uno dignitoso e che cambi la rotta di una stagione veramente orribile cioè, il finale è veramente brutto io spero di non scoraggiarvi con questa cosa se non l'avete mai visto però se vi capita guardatelo perché è veramente prima. a parte il finale le prime stagioni sono un po' belle cioè, c'è solo quell'ultima stagione e mezza che è brutta però il resto è proprio una bella serie un po' bella eh, andiamo, avanti. andiamo avanti con si può fare allora oggi vi consiglio un fumetto quindi faccio questa cosa e la faccio con molto piacere ogni tanto vi ho consigliato dei libri oggi vi consiglio un fumetto relativo al cinema che è scritto e disegnato da Isabella Di Leo che è una giovane fumettista che ha scritto questo Si può fare che potete comprare da Amazon e parla dell'incontro tra Mel Brooks e Gene Wilder e più che altro della lavorazione di Frankenstein Jr cioè di come è tutta questa lavorazione di Frankenstein Junior e con un sistema di flashback anche eh, disegnato in modo interessante a fumetti eh, torna indietro a quello che come si sono conosciuti determinate situazioni che hanno avuto in altri film e in altre produzioni che si collegano tutte a come poi hanno sviluppato eh, Frankenstein Junior e la cosa bella di questo fumetto ve lo consiglio per tante ragioni la prima è che io ho parlato con Isabella in privato e c'è veramente tanto cuore cioè si capisce che lei ama proprio questi due personaggi cioè Mel Brooks e il compianto Jim Wilder si vede che proprio per via di una serie di situazioni difficili che ha avuto nella sua vita e anche per puro amore lei ha amato infinitamente questi personaggi e che il cinema di... Mel Brooks, l'umorismo di, di Mel Brooks e il, la grazia che aveva Jim Wilder come attore l'hanno aiutata tantissimo a superare dei momenti difficili ma più che altro l'hanno aiutata e, e, e come dice, cioè il cinema è un rimedio al alla futilità della vita non so come dire ai momenti brutti della vita il cinema è una cosa che ti dà è una panacea è una cura è un un senso per certi versi cioè un senso del vivere per per quella magnificenza lì che ti crea il creare le storie attraverso le immagini e dal libro, dal fumetto di Isabella si vede proprio l'amore che ha per questi due personaggi per quello che hanno fatto, per Frankenstein Jr. e si vede anche che nel fare tutte le ricerche che ha fatto lei ha, eh, ha vissuto dei loro film, ha vissuto delle creazioni di Mel Brooks ha, ha riso tanto grazie a Mel Brooks e è stato un eh, motivo se 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 lei ha potuto scrivere questo fumetto se potrà continuare a scrivere i fumetti è grazie anche a a questi uomini straordinari e in particolar modo è anche una testimonianza questo fumetto di come mio dio noi da fuori guardiamo, guardiamo la notte degli Oscar vediamo questi personaggi che vanno su una passarella vestiti bene a fare una serata sono vestiti Gucci romani, sono intervistati pensiamo ai soldi che guadagnano però non è sempre così cioè quello è il traguardo più o meno però non è così nel senso che lo stesso Mel Brooks prima di diventare quello che è diventato ha sofferto per non 5 anni non 10 anni per tanto tempo è, 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 è difficile fare quel vestire lì Anche l'attore è difficile, tante cose succedono per caso, eh, tante cose succedono per persistenza, è è un lavoro che ti può fare male, che ti può togliere persone care, eh, che ti può portare alla pazzia, che ti può far far credere un fallito, che ti può portare nei posti peggiori della tua psiche per quanto riguarda, per quanto ti tortura per certi versi per le situazioni di difficoltà nelle quali ti mette nonostante tu possa essere un genio dotatissimo perché Mel Brooks comunque ha sofferto per anni io che ho fatto la monografia su Lynch potete trovare ripeto sul canale Alessandro Di Guardi nomino quando per Elephant Man eh, Mel Brooks spingeva con la sua Brooks Film a creare questo film perché Hollywood lo vedeva come un pagliaccio per Hollywood era quello che diceva le battutacce le battutacce volgari si sì, aveva fatto un Frankenstein Jr ma era comunque quello che diceva battutacce volgari e non poteva fare film seri cosa vuol dire che Mel Brooks fa Elephant Man cosa vuol dire che Mel Brooks fa un qualsiasi film serio è un pagliaccio e Hollywood ha determinati ehm, adesivi che attacca ai suoi autori ai suoi attori molto pretestuosi molto spesso e mal riposti, ma sa di fatto che possono fiaccare gli artisti. Eh, parlando di cose che arrivano molto tardi, lo stesso David Lynch è stato cioè, ha preso 8 nomination per Elf on Man che era povero. Viveva in una casetta affittata da uno che affittava uno mezzo pazzo nella parte periferica di Los Angeles quando è andato a studiare arte a Filadelfia vedeva un quartiere dove doveva stare con la spada sotto il cuscino perché gli entravano in casa di notte lui era in casa che dormiva e si vedeva le facce che guardavano dalla finestra perché gli entravano in casa e lui aveva moglie e figlio in casa e potevano ammazzarlo poteva succedere qualsiasi cosa e era gente che entrava in casa di un povero perché comunque lui era povero non era ricco e gente che non... a un certo punto girava per le strade del quartiere lui racconta con una mazza con dentro i chiodi per difendersi, non si sa mai cioè una roba da fallout non è una roba da vita normale sta di fatto che Lynch come Mel Brooks, come Jim Wilder sono autori che sono passati attraverso l'inferno prima di essere quello che sono e comunque non sono eh, parte di uno star system enorme, gigantesco ehm Stiamo parlando di eh, un percorso artistico che comunque richiede una determinata sofferenza. Poi, in un mondo come quello di oggi, dove noi vediamo sempre il risultato finale, anche quello finto, non voglio tirare fuori la retorica di Instagram, che però, retorica, ma intanto pare che la gente ne abbia bisogno perché ancora non si capiscono. Cioè, ogni volta che apro Instagram, la cosa più delirante che credo di vedere negli ultimi periodi è fan page di attori famosi che ha fotografie già in posa già eh, editate eh, mettono dei filtri eh, terzi loro con le app per rendere i divi ancora più belli ho visto eh, una, fan, una fan page di Elf Henning Sai che, sapete che quando aprite il cerca il cerca di instagram è un mondo che io non capirò mai cioè l'altro giorno a me è saltata fuori una tizia che piangeva uomini e donne ma in base a cosa Che cerco e posto roba di cinema videogiochi e cibo non ho capito lì proprio sono rimasto ho riso per un quarto d'ora perché non ho capito ho detto, cosa sta succedendo comunque sta di fatto che mi è saltata fuori questa pagina di, di fan di Elf Henning e c'era una foto di Elf Fanning dove era riconoscibile ci ho messo 20 secondi a capire che era lei perché il colore degli occhi era diverso la faccia, la pelle era diversa, perché avevo un filtro particolare messo sopra Ah, una bellissima il fending, sì ma l'hai cambiata amico mio non è lei è un doppelganger albino cioè non si... cosa stai facendo? E noi che vediamo queste realtà sempre più finte con persone che si mettono in posa e che ti vendono una vita che non hanno davvero e che tu credi che quell'istantanea, perché sono fotografie istantanea, quelle su Instagram, che poi non sono più neanche genuine, perché sono fatte da un fotografo, ripassate al computer e poi postate sui social, tu credi che quella cosa mega finta ed elaborata sia la realtà, quando in verità è un secondo di una giornata, filtrato al computer. È una follia. E tu credi che quello sia alla fine si è il risultato dove devi arrivare, si va su YouTube per diventare famosi, si fa tutto per diventare famosi, per essere ascoltati, quando in verità determinati percorsi creativi, questo tipo di percorsi creativi hanno una sofferenza, hanno un prezzo, eh, famiglie, persone, per rimanere soli, il senso di solitudine, di abbandono, il fatto di sentirsi a più riprese darsi. Del fallito ed è un libro molto bello perché in verità è molto accurato. di far capire l'amicizia due uomini difettosi eh, uno irrascibile ma buono come Mel Brooks protagonista assoluto eppure eh, disprezzato da molti Jim Wilder un uomo incredibilmente eh, tenero insicuro eh, eppure così dotato e così bravo ehm, è molto è davvero accorato e affascinante questo libro io ve lo consiglio perché c'è molto cuore quindi si può fare Isabella Di Leo, eh, cercatelo su Amazon eh, e com- compratelo leggetelo perché è un bel librone è un bel libro a fumetti bello grandino e, però è molto ganzo. fate conto anche che è diviso in capitoli eh, Isabella si è inventato questa cosa per cui la divisione in capitoli eh, ha una canzone cioè ogni capitolo vi consiglia una canzone che eh, andava in radio in quel periodo storico che racconta in quell'anno così mentre vi leggete il capitolo magari vi ascoltate la canzone è una cosa molto ganza da fare eh, la fanno ogni tanto c'è anche tipo Dylan Dog che ogni tanto prima degli albi consiglia una canzone però sono 90 pagine amico mio una, una canzone non, non ci sta dietro per 90 pagine qua essendo che sono un capitolo è più fattibile ecco qua è più fattibile la situazione però ragazzi vi ripeto ve lo consiglio tantissimo quindi si può fare Isabella Di Leo leggete, proprio bello veniamo però alle recensioni allora partiamo con uh, quella brutta allora l'altra sera preso Dalla stanchezza più totale e assurda mi sono visto Jiu Jitsu, che in Italia non è ancora distribuito, almeno controllato, non esiste una piattaforma che dia questo Jiu Jitsu. È forse un bene, ma distribuito da Netflix. E, è questo film di Mi diretto da Dimitri eh, Logotetis. Spero sia scritto così, sia pronunciabile così. Sceneggiatura di Dimitri Logotetis è James McGrath, che non è quel James McGrath che probabilmente conoscete per altri film, è un altro che non so chi sia. Nel cast c'è Frank Grillo, eh, Civil War, eh, recentemente in. Ehm, oh mio dio, una serie, credo di averlo visto, non mi ricordo se in Falcon, no, non credo sia in Falcon o in Winter Soldier. Comunque in una serie recente si è saltato fuori. Um, Endgame fa uno dei personaggi dei cattivi, um, The Purge, Zero Dark 30, The Shield, è un po' ovunque frangrillo Grillo, Nicolas Cage che eh, non ha bisogno di presentazioni, e Tony già. Tony J. Ongbuck, eh, on principalmente molto famoso, però è un professionista delle arti marziali al cinema. E quindi io ero un po'... Ho detto, ma guardiamo, perché quando sentì parlare di questo film... Quando fu lanciato con il trailer, le testate americane dicevano c'è questo film con Nicolas Cage che fa un ninja con dei ninja spaziali tipo Predator. Io vidi il trailer e dissi: Questo promette bene, nel senso che Frank Grillo e Tony Già, io mi aspettavo un film di arti marziali perché poi il cast comunque ha stuntman a stuntwoman di arti marziali esperte di arti marziali e ho detto sarà il classico film di arti marziali con poca storia e molte arti marziali e magari una bella regia e io speravo appunto in questo da appassionato da uno che i film di arti marziali si guarda sempre molto volentieri ho detto è quello cioè non, non dovete pretendere troppo dai film di arti marziali sono film Con delle bellissime coreografie molto molto spesso, nei tempi recenti, una grandissima regia, una bella regia, di artisti marziali grandiosi e una trama che va dal punto A al punto B senza troppi traumi. Guardiamolo, in questo caso è anche un po' più trash, perché c'è di mezzo Nicolas Cage che fa spadate con i Predator dello spazio. Guardiamolo. Allora, di cosa racconta? Di cosa parla? Questo giudizio perché mi ha traumatizzato lungo le quasi sue due ore di durata, ho fatto fatica a finirlo. Parla di questa cometa che attraversa la Terra ogni sei anni, che passa nel cielo terrestre ogni sei anni. E che quando passa, apre un portale in un tempio dal quale esce questa specie di guerriero spaziale, questa specie di Predator. Eh, che Viene sulla Terra e pretende di scontrarsi contro dei guerrieri che macellerà eh, senza possibilità di eh, vittoria per i terrestri ma che lo terranno soddisfatto e impegnato per il tempo del passaggio della cometa perché se nessuno lo affronta in questa finestra di tempo lui continuerà a spostarsi facendo man bassa finché non finirà eh, la cometa ora a quanto pare questa cosa va avanti a millenni eccetera eccetera il film parla di questo, questo gruppo di guerrieri che affrontano questo tipo parte tutto da uno di questi che sta scappando da questo predator dello spazio cioè che predator dello spazio predator è dello spazio ninja spaziale diciamo chiamiamolo così e nel farlo casca in mare batte la testa e perde la memoria però poi ritrova tutti i suoi amici e perde la memoria non sa so, il piano che avevano pensato e succedono cose allora mio dio da dove cominciare? la sceneggiatura fa schifo ragazzi non perché come dicevo prima fin di artimastare deve andare dal punto A al punto B il problema è che dal punto A al punto B non ci va nel mezzo c'è un punto C, D, E, F G, H e anche un K in mezzo, così in mezzo nella mischia perché ha un inizio molto confuso eh, lui perde la memoria però che il fatto che lui perda la memoria è relativo eh, e serve per servire più avanti un colpo di scena veramente inutile stupido eh, non ha non ha cioè all'inizio c'è questa cosa. Eh, scusate, vi devo fare spoiler perché non so come spiegarvelo. Lui perde memoria. Viene soccorso da questa tipa del luogo. Che poi alla fine sappiamo che lei sapeva tutto. Eh, viene soccorso da questa. Che lo riporta. Lei crede sia un soldato americano. Lo riporta a dei soldati americani che sono lì. Ovviamente siamo. Eh, non mi ricordo se in Thailandia. Non mi ricordo in che paese eh, dell'Asia siamo. Comunque, in un paese asiatico. Eh, lei lo riporta a questi soldati americani i soldati americani non sanno chi è e giusto giusto per una cosa che fanno lo, lo interrogano, lo legano, lo assiedono e lo interrogano eh, questo è incredibilmente violento senza ragione, lui a un certo punto picchia tutti arriva uno che lo fa scappare però poi viene riacciuffato, lo rilegano la sedia, ma dopo, cioè questo riacciuffamento avviene dopo X scene, lui viene ricatturato e rimesso nella sedia, ripartiamo da dove erano iniziati, riparte l'interrogatorio da dove era iniziato, anche se a un certo punto lo avevano lasciato libero perché si fidavano, è un, è un casino, la parte iniziale con la trama non c'entra niente, zero. Questa cosa dell'amnesia poteva essere completamente... Tolta perché poi quello che dà a livello di colpi di scena è veramente brutto e fa male a chi lo guarda a livello mentale per quanto è. A, a, a volte è banale a livello di sì, ok. Wow, che colpo di scena! Non me lo sarei aspettato perché non c'entrava niente col film, ma per e perché i personaggi non interagiscono come se questa cosa fosse vera. Ma al di là di tutto questo, è veramente buttata lì la scienziatura. Doveva, se fosse stata più semplice, quindi Predator, cioè questo arriva e deve lottare con delle persone, deve lottare con dei guerrieri se no spacca tutto. E I guerrieri lo devono tenere occupato così questo soddisfatto, ok? Per questi tre giorni e poi tanto si ripete tutto sei, fra sei anni non è che questo passa una volta ogni 40 anni no no, una volta ogni 6 anni cioè un accollo devastante sta cosa è stato il fatto che ehm, se l'avessero fatta più lineare sarebbe andata bene ma siccome hanno voluto inzeppare una serie di ehm, chiamiamole ehm, complicazioni di trama per dare un po' più di spessore a un film che non aveva bisogno di spessore che guardate Predator Predator non una c'è il tipo, cioè sono questi militari c'è questo predator questo, questo cacciatore spaziale che deve fare questa battuta di caccia per tenere il suo onore e loro lo devono affrontare e sopravvivere basta, andava bene così il resto è tutto azione che ci mette nel mezzo e mi aspettavo questa cosa veniamo poi a il come è raccontato prima di arrivare alle arti marziali perché la regia è veramente brutta cioè nel senso che fa un po' tutti gli errori che fanno i peggiori registi di arti marziali vi faccio un esempio molti registi di atti marziali hanno il brutto, la bruttissima abitudine di scavallare il campo per far vedere eh, le pose sostanzialmente per far vedere la coreografia o semplicemente eh, per dare più risalto a determinate mosse tipo la cosa classica è la telecamera è eh, pensate ai personaggi davanti a voi che stanno combattendo eh, non in sezione ma vi danno uno vi da le spalle e quello che vi dà le spalle è al vostro avversario voi avete la telecamera un po' di quinta sulla sinistra del personaggio che avete eh, al, di fronte a voi in modo tale che vedete un po' lui di tre quarti e tutto il personaggio che gli combatte di fronte a un certo punto quello che vi dà le spalle afferra la gamba del protagonista e magari gli fa fare una capriola, lo ribalta o qualcosa del genere per far vedere meglio quella cosa il regista cosa fa? non muove la camera stacca sca- scavalla il campo e vi, fa vedere, ehm, e vi fa vedere la mossa dall'altra parte che fa schifo perché inventati un movimento di camera coerente oppure riprendi la scena in un altro modo oppure fai un, un unico piano sequenza inventati delle cose inventati delle situazioni per evitare di scavallare il campo con la camera sul cavalletto o a volte anche senza sul cavalletto camera a mano potrebbe fare il movimento eh, di macchina fluido però scavalla comunque il campo e tu dici ma in montaggio ragazzi ma sul set ragazzi e questo succede quando il regista è cane perché comunque l'azione è uno dei generi più difficili da fare e soprattutto quando non lavora con un coreografo e uno stunt coordinator che lo aiuta più di tanto nelle coreografie, cioè con il quale riescono a studiare insieme le coreografie e quindi decidere la messa in scena del film, ok? Ehm. Um. Questa, queste cose, questi scavallamenti di campo continui per far vedere, o a volte anche campi e contro campi, siccome devono far vedere una cosa figa scavalla, ehm, le sono fatte continuamente. Oltre al fatto che un'altra cosa è dello studiare bene le riprese con gli stunt, ed è anche il motivo per cui molti stunt che diventano registi sono bravi, è che sanno venderti colpi. Cioè, essendo loro stessi stati eh, stunt quindi sanno quando atterrano come atterrano come l'altro prenderà il colpo in base alla coreografia sanno anche come inquadrare e quindi sanno come inquadrare in modo tale che un determinato colpo venga venduto un colpo che magari lo stunt ovviamente non tira in faccia ma tira più corto, magari tira sul, sul, sul petto e che sembra inquadrato, tirato in faccia viene venduto bene o magari un calcio che non è così potente ma che poi accompagnato dall'esibizione dello stunt viene venduto bene con le inquadrature col modo in cui metti in scena la, la tua colluttazione tutta questa cosa non esiste e quindi ci sono dei colpi che cadono piatti anche a livello di montaggio cioè dei suoni che non sono usati come si deve alcuni suoni che sono proprio da da libreria di Bud Spencer e Tenensi, cioè sono proprio dei cartoni animati alcuni suoni. Quindi i colpi non sono venduti bene. A volte, proprio vedi che lo stato il protagonista eh, sta, sta dando il pugno sul petto e non in faccia che doveva essere diretto al volto. Vedi proprio tutte queste cose che rendono anche le scene di combattimento brutte. Perché ripeto, Tony già sa fare arti marziali: ha fatto hang back. Altri Stuntmen che sono protagonisti o comunque esperti di arti marziali, si vede che sanno fare arti marziali, ma è è girato male. Ed è soprattutto concepito male all'interno di quello che è il flusso narrativo. Cioè ci sono. anche questo Predator che viene dallo spazio. Oltre al fatto che è lo stesso punto debole del vero Predator, ma lasciamo stare. Ma anche l'altra cosa che ha è che a un certo punto diventa irritante perché questo è un vigliaccone cioè si rigenera quindi pur che gli sparano con le mitragliatrici eh, si rigenera completamente ah un'altra cosa i militari non servono a niente cioè sono un, un appendice a un certo punto uno di loro fa amicizia con loro ma non serve, cioè sono incastrati male nel flusso narrativo comunque eh, lui si rigenera in continuazione non può essere praticamente ferito eh, alcune armi in base ad alcuni punti dell'armatura sembrano non scalfirlo per nulla lui spara cioè lui spara a shuriken infiniti che può lanciare spade fortissime lui fa tutto però fa le pose dei guerrieri l'onore queste cose qui tu dici ma scusami ma come funziona o ha onore o non ha onore eh, i personaggi fanno cose insensate il piano per battere questo tipo non ha nessun senso eh, è veramente mal studiato mal concepito poi tu dici ma scusami ma questo qua viene ogni sei anni sulla terra per massacrare cioè non è come Predator che viene mandato dove viene mandato toccato la terra però viene mandato dove viene mandato perché deve provare il fatto di essere pronto a essere un guerriero e la terra, vabbè, è bassa macelleria, però è un campo da gioco discreto per... Questo qua può fare praticamente tutto. Contrariamente a Predator, pare il protagonista di Crisis, il videogame, perché ha l'invisibilità un po' come Predator. Però ha la super velocità, cioè lui corre velocissimo. Quanto pare è anche molto forte. È invulnerabile. Cioè che cavolo, che divertimento è venire a lottare sulla Terra. Sei invincibile, non ti batteranno mai poi è ovvio che il film troverà qualcosa di ridicolo e che tu dici non se n'è ne accorto nessuno in millenni non è possibile non è possibile comunque è, è veramente brutto oltre al fatto che dura due ore e sono devas- devastanti devastanti è incredibile non mi sono mai annoiato così tanto a guardare un film di arti marziali e il personaggio di Nicolas Cage è senza senso è cioè parte di un colpo di scena orribile e non è colpa di Nicolas Cage il suo personaggio proprio è forse la cosa migliore del film perché il protagonista non ci credi mai Frank Grillo è proprio buttato lì nel mezzo Tony Jaa è una comparsa Cioè, non dice neanche mezza parola è, è, è veramente brutto è veramente studiato male è tutto studiato male, è devastante l'ultima cosa delle transizioni a collegare le scene, le sequenze da fumetto che non ho capito a queste transizioni proprio con le pagine del fumetto i disegni e del, dei dei balloon non sono balloon sono quelli quadrati comunque balloon di das, delle didascalie a, a dare tipo il nome a tipo dei capitoli della trama ed è orrendo non ha nessun senso i pochi effetti VFX che ha sono fatti malissimo è veramente un film, è brutto. È, no, ragazzi, è veramente brutto. Non ho mai fatto così tanta fatica a guardare un film di arti marziali. Con un cast rispettabile, con della gente che evidentemente sapeva fare delle arti marziali, ma aveva un regista che non sapeva fare niente, neanche la sceneggiatura. Terribile. Andiamo però a quella che è stata la, la gioia di questa settimana, che è I Predatori che trovate su Now tv o a noleggio su Cili e le varie piattaforme. Allora, io l'ho visto perché era in una rassegna di Mubi UK Irlanda, voi sapete io vivo in Irlanda. E, l'ho visto lì con molto piacere per la regia di Pietro Castellitto su Pietro cast- di Pietro Castellitto eh, Cast Pietro Castellitto Giorgio Montanini Anita Caprioli Maruela Mandracchia Massimo Popolizio, eh, Dario Cassini grandissimo e eh, Vinicio Marchioni eh, candidature regista esordiente miglior sceneggiatura originale produttore a Domenico Porcacci e Laura Paolucci musica, eh, miglior musica con Niccolò eh, Contessa questo David eh, di Donatello e sono tutti meritati devo dire la verità allora sono innamorato di questo film e voglio bene a Pietro Castellitto, tantissimo perché eh, come detto in apertura questo è il film che vorrei per l'Italia perché è un film che parla al cinema presente cioè è una delle poche volte che vedo un film italiano e dico siamo nel, siamo nel presente siamo nel, nella contemporaneità del cinema è un film che non è chiuso in se stesso nel senso che è un film che non è chiuso nel suo. Eh, nel piccolo mondo antico del cinema italiano è un film che guarda altrove che non guarda all'estero, guarda al cinema E quello che si critica quando si dice perché dovete fare le cose come gli americani questo film non fa come le cose come gli americani guarda fuori nel senso di movimento di come il cinema come linguaggio si è evoluto prima di tutto in sceneggiatura cioè Castellito ha scritto una sceneggiatura che già sulla carta deve essere, cioè io la, sarei curioso di leggerla eh, perché io credo che sia un bel, bel leggere cioè uno dei consigli che danno ai giovani sceneggiatori è scrivete una sceneggiatura che è bella da leggere perché se è bella da leggere il produttore si fomenterà immaginerà le cose più facilmente e ve la vorrà produrre io credo che la sceneggiatura di Predatori sia anche bella da leggere perché ha un eh, ha un bel ritmo cioè è sempre qualcosa che io insisto molto spesso il come delle storie la la regia di questo film cioè la regia scusatemi la sceneggiatura di questo film per certi versi non è super originale per certe situazioni mi ha ricordato prendetela molto con le pinze questa cosa avete capito eh, mi ha ricordato quel tipo di cinema ehm, tipo Guy Ricci, dove le storie di alcuni personaggi si intrecciano e fanno la trama, quel dinamismo lì, ma ma girato con un po' più gusto. Perché eh, Pietro Castellitto contrariamente a Gairici che ha fatto tutte le quelle cose che ha fatto che per un film di ninja no? a volte, nel senso che le cose vanno, ci sono queste transizioni super veloci per dare super dinamismo nel montaggio. Invece Castelletto il dinamismo lo crea con la regia, ma con il modo, eh, gli, il modo in cui gli spacchi, eh, gli, la gestione del tempo all'interno del film e nel montaggio ti fa mettere insieme i pezzi. È molto affascinante per quello. E, il dinamismo della sceneggiatura che non copia gli americani è un film italiano che possono guardare chiunque tu puoi essere di Nuova Delhi puoi essere dell'Alaska puoi essere di Manhattan quel film lo guardi uguale e ci trovi qualcosa di interessante perché è una sorta di crime una sorta di commedia eh, crime, thriller non, non so come bene identificarla eh, però è molto affascinante e per questo vi dico è un cinema di adesso perché guarda il mondo che c'è là fuori e nel fare questo la sceneggiatura è supportata poi da una regia che gli dà un bel movimento finalmente una macchina a mano che segue un protagonista e che non ha la telecamera sul cavolo cioè la cosa che odio di più di certi film italiani è camera sul cavalletto i piani sono sempre quelli americano primo piano e campo medio andiamo e giriamo giriamo questa ruota all'infinito Poi tanto un, un lungo e vai cioè un largo e vai e a posto abbiamo fatto il film qua invece il gusto di prendere una bella macchina a mano di, di stare dietro i personaggi di creare fin da subito l'idea che c'è un dinamismo che si passa da uno all'altro che c'è una gestione del tempo che ti fa intuire che c'è un siamo in momenti diversi uno non, non per forza uno conseguente all'altro ma anche sì e quello che poi ho trovato affascinante è la gestione dei personaggi cioè perché per una volta noi viviamo in questa distopia della narrazione per i quali i nostri personaggi sono medio borghesi che non esistono o che esistono per una certa fascia degli italiani ma che è una fascia piccola e che ci vorrebbe convincere che la vita degli italiani è tutta così e che noi dovremmo ambire essere come questi personaggi perché è la parte più ripulita della società questa parte borghese nel fin di Castellitto è quella più folle è quella più disumana e fuori di testa disumana non perché è crudele eh, ma perché è come come posso dirlo è come se Sorrentino la grande bellezza l'avesse fatta in una forma satirica ma satirica c'è di mezzo Montanini satirica alla Montanini cioè con le parolacce le bestemmie <ride> e se l'avesse fatta ehm, senza un po' cambiare idea a metà strada diventare un po' vacuo senza prendersi così tanto sul serio ecco dandogli invece un po' più di, di anima comica e satirica e quindi questi medio borghesi o borghesi che rappresenta Castelletto in suo film sono molto sopra le righe, sono molto fuori di testa eh, e i tratti che hanno che generalmente nei film italiani eh, non vengono rappresentati in medio borghesi come la droga eh, un certo tipo di approccio al sesso qua viene rappresentato eh, e qua li rende più per quello che sono che sono un po' delle figurine delle figurine che non devi prendere sul serio perché sono dei personaggi sono delle maschere ridicole per certi versi e Castellito li rende un po' così cioè non li prendi mai sul serio sono isterici ma sono isterici non in modo drammatico che si prendono sul serio come fanno altri sono isterici in modo comico cioè che ridi di loro non ridi con loro, ridi proprio di loro perché sono ridicoli a me è piaciuto tantissimo il personaggio di Dario Cassini per come è interpretato per quello che è per quello che fa eh, per come sottolinea ehm, certe follie come sottolinea certe follie questi personaggi come alcune cose che vengono fatte all'inizio e che ti sembrano una cosa alla fine hanno un significato completamente diverso perché vengono ribaltate delle cose ingenue ehm, i, i, i rapporti ehm, invece che Castellito costruisce con i personaggi del, del, del ceto più provinciale della storia sono assurdi nel senso che sono quelli che tendi a prendere un po' più sul serio perché sono sì dei criminali per certi versi di mezza tacca e che aderiscono a determinate follie ideologiche che però non vengono spiattellate ecco un'altra cosa che mi piace di questo film è che Castellitto intanto salto sulla sedia esaltato. <ride> Castellitto non è super didascarico cioè, generalmente i film italiani hanno la didascalia... sono di un... è talmente palese quello che ti dicono, è talmente i riferimenti politici. Cioè, quando fanno... C'è i... un personaggio di sinistra è tanto che non è vestito come Karl Marx, cioè... ed è tanto che non entra in scena con una bandiera rossa. Cioè, sono veramente così i riferimenti. E se c'è un fascista è... ah, quello è un fascista. Cioè, a volte è... sono così... Ehm didascalici da essere quasi ridicoli però si prendono sul serio qua invece determinate idiosincrasie che va a descrivere soprattutto de- de- del ceto eh, borghese ma anche di quello diciamo basso, più comune non sono il centro cioè il fatto che alcuni di questi siano ehm, palesemente simpatizzanti per determinate ideologie di destra non entrano prepotentemente nei dialoghi, non diventa un mezzo comizio politico per farti capire che quello pensa così e così è cattivo, è un film che ha delle sfumature e che mette questa provenienza che hanno i personaggi molto in secondo piano, è la base, il fatto che quello sia borghese e quell'altro venga da un determinato tipo di ambiente, è la base, ma non è il film, il film poi è costruito da quello, che i personaggi, quello in cui i personaggi entrano, e il fatto che i personaggi hanno delle morali che tu non ti aspetteresti da quel tipo lì proprio per farti capire che le cose hanno delle sfumature a questo mondo e che non sono a compartimenti stagni è davvero sorprendente questo film perché ha davvero questa eleganza nel raccontare questa storia fuori di testa di sostanzialmente criminali, gente comune e gentaglia, e truffatori e, e, gente con la crisi di nervi e, di, di raccontare i professoroni dell'università come trattano male gli assistenti gli assistenti che hanno mire e, perché vengono da famiglie bene che li fanno studiare ma sono degli isterici e, i pranzi e, tra le famiglie borghesi e... e i contrasti con dei figli che vogliono essere protagonisti e che sono degli imbecilli per certi versi ehm, perché vivono delle stesse idiosincrasie delle quali vivono i genitori ehm, e che non sopportano questi genitori è anche bello questo aspetto Eh, è pieno di una serie di di strati che ha questo film e che vengono affrontati con un'eleganza veramente rara che io vedo raramente nel cinema italiano che lo rende così particolare quindi quello che vi posso dire è andate a vederlo, guardatevelo perché vi trovate un film meravigliosamente diretto ben scritto eh, ben recitato e che riesce per una volta a non prendersi veramente sul serio cercando di far ridere in modo diverso e soprattutto cercando di att- attraverso un genere ecco che non è il solito dramma non è la solita commedia è un genere del cinema moderno che appartiene a tutti independ- e non ha tutta quella serie di cose che, per le quali se non sei italiano non puoi capire il film perché molti film che abbiamo in Italia hanno questa cosa per la quale se non sei italiano non capisci il film eh, si reggono su dialettismi altre cose e eh, altre cose culturali che sono proprio nostre che ci sta che ci siano, non va bene quando sono imperanti nel film, eh, questo è davvero il film che va, secondo me preso di riferimento per, insieme a come ha fatto ad esempio Mainetti, eh, lo chiamavano Jigoro Go, è uno di quei film che va preso come ok volete fare altri geni genitori così, non dovete imitare quelli là e riprodurre anche le brutture, le cose sbagliate che fanno loro, Fate una cosa nostra, questa è una cosa nostra, ha i nostri temi dentro, ma è trattato con molta intelligenza. E niente, io dichiaro che voglio bene a Castellinetto per aver fatto questo film, per averlo sceneggiato e per averci recitato. Quindi, allora ragazzi, a questo punto. Abbiamo, abbiamo finito abbiamo finito questa puntata incredibile direi anche scoppiettante così tutto cose a caso eh, ragazzi io vi rimando come sempre a eh, spotify Google Podcast o Apple Podcast, iTunes, Teaser, Amazon Music e Budsprot, cioè iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, vabbè è andata così, ricordatevi di condividere eh, il podcast, fatelo girare, fatelo conoscere, mandate a qualche amico che ha ehm, voglia di fare queste discussioni folli che facciamo sempre nel podcast, di approfondire le notizie come si deve, di avere qualche bel consiglio ehm, e qualche bella recensione e chi ha voglia di sentire un po' di argomenti cinefili in allegria e passandosi tranquillamente eh, qualche ora facendo la spesa facendo non lo so andando a correre io ad esempio oggi sono andato a correre e avevo in sottofondo la playlist di Aldo Rock di, di, di DJ Chiama Italia perché? perché oggi è andata così domani andrà un'altra cosa magari voi state correndo in questo momento avete meno le cuffie quindi correte correte più forte non ti dare per vinto se stai pensando che le gambe sono di legno e non ce la fai più molto probabilmente è vero però tu continua a correre perché se ti fermi è finita cioè, te lo dico da, da, per esperienza di uno che è finita se ti fermi continua a correre non, è finita se, come Rocky Balboa è finita si dice alla fine devi arrivare fi, finisce questa cacchio di corsa non ti fermare poi non lo so poi ti qualcosa di veramente pesante così per festeggiare 8 kg di gelato non lo so, no non farlo fai, fai qualcosa di bello ehm, ragazzi ci sentiamo le prossime puntate dopo questo sclero finale vi ricordo di far girare il podcast, ragazzi. Di condividerlo, di votarlo. Dove vot- potete, tipo, iTunes Apple Podcast. Ricordate di seguirmi su Instagram alessandro Guardi, Ricordate che c'è Non Serve a Niente il mercoledì. Se non avete sentito la puntata di mercoledì, andate ad ascoltarla. Ricordate che c'è l'account Instagram di Non Serve a Niente, dove posto le news video ludiche nsn. Undascord. Non serve a niente. E ragazzi, ci sentiamo a presto, la prossima settimana, sempre di sabato. Ciao.